0: 24. Mai 1987, 3.30 Uhr morgens, Pickering, Toronto. Der 23-jährige Student Kenneth Parks ist auf der Couch vor dem Fernseher eingeschlafen. Doch jetzt steht er auf, zieht sich seine Schuhe an, nimmt die Autoschlüssel und verlässt seine Wohnung. Hinter sich die Tür zu schließen, daran denkt er nicht. Er läuft zielstrebig in die Garage, steigt in sein Auto und macht sich auf den Weg ins 23 Kilometer entfernte Scarborough. Barbaron Donald Woods die Eltern dreier Töchter liegen zu dieser Zeit nichtsahnend in ihren Betten und schlafen tief und fest, bis sie urplötzlich von dem Geräusch der sich öffnenden Eingangstür geweckt werden. Schlaftrunken wissen die beiden gar nicht, wie ihnen geschieht. Dann hören sie das Knarren der Treppenstufen, die zu dem Stockwerk führen, auf dem sich auch ihr Schlafzimmer befindet. Nur wenige Augenblicke später steht ein junger Mann mit einem Brecheisen in der Hand vor ihrem Bett. Kenneth Schatz? »Was tust du hier?«, fragt Barbara, sichtlich irritiert über den nächtlichen Besuch ihres Schwiegersohns. Doch anstelle ihr zu antworten, starrt dieser nur mit einem leeren Blick in die Dunkelheit. Plötzlich holt er aus und schlägt mit dem Brecheisen immer und immer wieder auf ihren Mann Donald ein. Barbara versucht zu fliehen, doch Kenneth ist schneller. Sie spürt einen heftigen Schlag auf ihrem Hinterkopf. »Dann wird alles schwarz.« doch ihr Schwiegersohn scheint noch nicht genug zu haben. Nahezu mechanisch greift er in seine Jackentasche, holt ein Küchenmesser hervor und sticht sechsmal auf die am Boden liegende Frau ein. Der sechste Stich ist es, der Barbaras Herz durchstößt und sie augenblicklich tötet. Kenneth macht daraufhin Kehrt. Auf seinem Weg nach draußen kommt er am Zimmer der beiden jugendlichen Töchter der Woodses vorbei. Er hält inne und starrt durch die geöffnete Tür, wobei er seltsam grunzende Laute, wie man sie sonst nur von einem wilden Tier erwarten würde, von sich gibt. Für einen kurzen Augenblick verstummt das Grunzen und Keuchen. Dann geht er weiter und verlässt das Haus. Es muss etwa gegen 4.30 Uhr gewesen sein, als Kenneth Parks plötzlich in seinem Auto erwacht. Er fühlt sich benommen und ist verwirrt. Außerdem bekommt er das traurig aussehende Gesicht seiner Schwiegermutter einfach nicht mehr aus dem Kopf. Als er bemerkt, dass seine Hände, die auf dem Lenkrad liegen, blutüberströmt sind, bekommt er Panik. »Ich habe etwas Schreckliches getan. Ich glaube, ich habe jemanden getötet, aber ich weiß nicht, was passiert ist«, ruft Parks, als er gegen Viertel vor fünf aufgelöst in die Polizeiwache stürmt. Den diensthabenden Beamten fällt, während sie die Daten des jungen Mannes aufnehmen, etwas sehr Seltsames auf. Der 23-Jährige scheint sich alle Sehnen der rechten Hand durchtrennt zu haben, aber keinen Schmerz zu verspüren. Er störte sich einfach nicht weiter an den stark blutenden Wunden, außer dass es ihm nicht mehr möglich war, greifende Bewegungen auszuführen. Da Donald Woods den Angriff seines Schwiegersohns überlebt hatte und auch die beiden Töchter eine Zeugenaussage machten, konnte Kenneth Parks kurze Zeit später definitiv als Täter identifiziert werden, auch wenn er keinerlei Erinnerung an den Tathergang hatte. Anschließend wurde er unmittelbar von der Polizei festgenommen und in ein Schlaflabor gebracht, um die Frage nach seiner Zurechnungsfähigkeit während der Tat zu klären. Ein Jahr später beginnt der Prozess und die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet Mord. Demgegenüber sitzt die Strafverteidigung, die auf einen Freispruch plädiert. Parks habe während der Tat nachweislich geschlafwandelt und sei dementsprechend auch nicht bei Bewusstsein gewesen. Ergo schuldunfähig. Tatsächlich erweist sich diese Verteidigungsstrategie, so abstrus es auch klingen mag, als erfolgreich. Schon mit elf Jahren erwischte Parks Mutter ihn regelmäßig beim Schlafwandeln. Einmal wäre er beinahe aus dem sechsten Stock gesprungen. Auch einige seiner Verwandten zeigten ähnliche Verhaltensweisen. Unmittelbar vor der Tat habe Parks bereits etwa vier Stunden geschlafen, nachdem er sich in der Mittagshitze beim Rugby-Spielen vollständig verausgabt hatte. Seine Spielsucht und die daraus resultierenden Schulden stellten zu dieser Zeit außerdem eine enorme psychische Belastung für ihn dar unter der auch seine Ehe litt. Diese vier Faktoren, familiäre Vorbelastung, die vorangegangene Schlafdauer sowie die physische und die psychische Belastung erhöhen das Risiko, dass es zum Schlafwandel kommt, maßgeblich. Auch das schlafmedizinische Gutachten bestätigt, dass Parks unter verschiedensten Formen der Non-Rem-Parasomnien leide. Die Tatsache, dass er bei dem Versuch, seine Schwiegermutter zu erstechen, vom Messergriff abrutschte und sich auf diese Weise selbst schwer verletzte, ohne einen Schmerzreiz zu verspüren, beweist ebenfalls, dass er nicht bei Bewusstsein gewesen sein konnte. Es fehlt außerdem das Motiv. Parks hatte stets ein gutes Verhältnis zu seinen Schwiegereltern gehabt. Als er seine Frau Karen in jüngeren Jahren kennenlernte, war sie eine Ausreißerin. Er war es, der sie davon überzeugte, zu ihren Eltern zurückzukehren. Diese zeigten sich ihm gegenüber daraufhin unglaublich dankbar. Barbara Woods nannte ihn aufgrund seiner Körpergröße immer »My Gentle Giant«, also »Mein sanfter Riese«. Das Einzige, was ihn dazu bewegt haben könnte, zum Haus seiner Schwiegereltern zu fahren, war die Verabredung zu einem Barbecue, das am nächsten Tag stattfinden sollte. Im Zustand geistiger Umnachtung brach er auf, nur leider zwölf Stunden zu früh, und im falschen Bewusstseinszustand. Kenneth Parks erfüllte also in besagter Nacht alle Kriterien, die für die Begehung der Tat im Schlaf sprechen. Aufgrund dieser eindeutigen Beweislage wird Parks nach fünf Jahren Haft im Jahr 1992 von seiner Mordanklage freigesprochen, womit dieser Fall als ein gerichtlich bestätigter Mord im Schlaf Geschichte schrieb. Und damit heiße ich euch da draußen und auch dich, Lea, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Hallo zusammen und ich freue mich hier zu sein. Ich bin gerade noch ein bisschen sprachlos. Ja, wir hatten einen abrupten Einstieg heute.
0: Und wenn es der Titel noch nicht verraten hat, dann wisst ihr spätestens jetzt Bescheid. Heute reden wir endlich über das seit langen Zeiten angekündigte und oft
1: gewünschte Thema Schlaf. Super interessant. Ich bin echt total gespannt, vor allem nach dem Fall, den du jetzt gerade erzählt hast. Ja. Es ist sowieso ein ziemlich komplexes und interessantes Thema, finde ich. Mhm. Und äh, ich bin echt gespannt, jetzt mehr zu hören. Ich freue mich richtig. Zumal du ja selber heute einen kleinen
0: Erfahrungsbericht für uns
1: hast. Ja, und ich hoffe, dass du mir dazu auch was sagen kannst,
0: Ganz bestimmt, ganz, Gut. ganz bestimmt. Genau, also, was machen wir heute? Wir klären heute Fragen wie, was passiert in unserem Gehirn, während wir schlafen? Auf welche Reisen begibt sich unser Geist? Und was hat es eigentlich mit Schlafwandeln, Nachtangst und der Schlafparalyse auf sich? Das alles und noch vieles mehr klären wir in der heutigen Folge. Außerdem gehen wir noch etwas genauer auf das Träumen und insbesondere das luzide Träumen ein. Wir haben heute zahlreiche Erfahrungsberichte, die das Ganze hier hoffentlich etwas abwechslungsreicher gestalten werden und gegen Ende auch einen ganz besonderen Interviewgast. Wir haben also super viel vor und genau deshalb möchte ich euch an dieser Stelle auch nicht weiter auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir legen mal los. Oder hast du noch irgendwelche Anmerkungen.
1: Sehr gerne. Wir können direkt loslegen. Okay. Ich bin gespannt. Äh,
0: vielleicht noch als kleinen Nachtrag zum Fall Kenneth Parks. Seine Ehe hat dieser Belastungsprobe bedauerlicherweise nicht standgehalten. Immerhin hatte er ja, wenn auch im Schlaf, die Mutter seiner jetzt Ex-Frau getötet. Das kann ich nachvollziehen. Ja, ich glaube auch, das ist äh, problematisch. Mhm. <lacht> Mittlerweile führt er aber ein ganz normales Leben und ist Vater von sechs Kindern. Wow. Ja. Dieser Fall ist übrigens trotz aller Seltenheit kein Einzelfall. Aber, keine Sorge, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr im Schlaf zu mördern werdet, ist wirklich verschwindend gering. Und ja, diesem Fall liegt ja das Phänomen einer Schlafstörung, einer sogenannten Parasomnie zugrunde. Und um das besser verstehen zu können, müssen wir uns erst einmal ein wenig mit der Neurophysiologie des Schlafes befassen. Also, was ist Schlaf überhaupt? Und was passiert, während wir schlafen mit unserem Körper, insbesondere dem Gehirn? Das, was ich euch jetzt erkläre, drücke ich dem Verständnis zuliebe etwas vereinfacht aus. Einfach, weil ich nicht möchte, dass ihr das Gefühl habt, in einer Vorlesung zu sitzen. Aber glaubt mir, dieses ganze Vorwissen wird sich lohnen, wenn wir gleich zu den Parasomnien kommen. Also bleibt bei uns. <lacht> wir starten mit der Schlafwachregulation. und da logischerweise bei dem Einschlafen. In unserem Gehirn, genauer gesagt im ventralen Hypothalamus, Bilder findet ihr wie immer auf Instagram, sitzt unser sogenannter endogener zirkadianer Schrittmacher. Das kryptische Wort zirkadian meint, dass sich bestimmte physiologische Vorgänge unseres Organismus auf eine Periodenlänge von etwa 24 Stunden erstrecken. Das ist also quasi unsere innere Uhr. Ganz in der Nähe dieses Schrittmachers sitzt die Epiphyse, der während der Dunkelphase Melatonin ausschüttet. Das ist ein Hormon, das dem Schrittmacher sagt, hey, hallo, es ist dunkel, fahr jetzt mal runter hier. Der Schrittmacher reagiert darauf und sendet Aktionspotenziale in umliegende Hirnbereiche, die unsere physiologischen Prozesse des Schlafes regulieren. Eine Folge davon ist zum Beispiel, dass das sogenannte Arousal-System im Hirnstamm gehemmt wird und so werden wir müde. Neben den zirkadianen Informationen und dem Melatonin, die ja beide Bescheid geben, dass es jetzt mal so langsam Zeit zum Schlafen ist, wird durch die schlaffördernde Substanz Adenosin, die sich während der Wachphase langsam aber stetig aufbaut, letztendlich der Schlaf initiiert. Sobald wir einschlafen, durchlaufen wir verschiedene Stadien oder Phasen, auf die ich jetzt etwas genauer eingehen werde. Die Schlafphasen. Schlaf setzt sich aus verschiedenen, zyklisch wiederkehrenden, physiologischen Zuständen zusammen. Man unterscheidet dabei die Schlafstadien S1, S2, S3, S4 und den REM-Schlaf. Bei den Stadien S1 und S2 handelt es sich um Einschlaf- oder Leichtschlafphasen, während wir uns in den Stadien S3 und S4 im Tiefschlaf befinden. Im EEG, also im Elektroenzephalogramm, das ist das, was man aus dem Fernseher kennt, wo die Probanden diese Hauben mit den ganzen Elektroden dran aufhaben, ist der Tiefschlaf durch langsame Deltawellen, die einen Frequenzbereich von 4 Hertz nicht überschreiten, gekennzeichnet. Daher wird der Tiefschlaf auch häufig als Delta-Schlaf oder Slow-Wave-Schlaf bezeichnet. Der REM-Schlaf hebt sich ganz deutlich von den anderen Schlafphasen ab, denn er ist durch ein desynchronisiertes EEG und eine vollständige Muskelatonie mit Ausnahme immer wiederkehrender, schneller Augenbewegungen gekennzeichnet. Daher hat er übrigens auch seinen Namen, denn REM steht für Rapid Eye Movement. In diesem Schlafstadium können wir also keinen unserer Muskeln bewegen, nur die Augen. Die anderen Schlafphasen werden übrigens auch zusammenfassend als Non-REM-Schlafphasen bezeichnet. Ein weiterer Unterschied zwischen Non-REM und REM-Schlaf ist, dass das Gehirn während des REM-Schlafs genauso aktiv ist wie im Wachzustand, während die Hirnaktivität in Non-REM-Phasen stark gehemmt ist. Ursache dafür ist, einfach gesagt, eine unterschiedliche Neurotransmitterregulation. Die gesteigerte Aktivität während der REM-Phasen ist übrigens auch der Grund dafür, dass wir in dieser Zeit oftmals emotionale und lebhafte Träume durchleben. Aber... Das, das wollte ich nämlich
1: gerade dazu fragen. Ja. Genau. Übers Träumen rede ich später noch ausführlicher. Was wolltest du fragen? Nee, das war meine Frage. Ich habe nämlich mal irgendwo gelesen, dass halt man eigentlich immer nur in dieser REM-Schlafphase träumt. Hm, oder halt diese emotionaleren Träume hat und, genau. und also es lebendigeren. Ist, ja,
0: es ist nicht ganz richtig, dass man nur in der REM-Schlafphase träumt, man träumt auch im Tiefschlaf. nur kann man sich dann schlicht und ergreifend nicht dran erinnern und auch diese emotionale Komponente fehlt. Mhm. Die Schlafphasen wechseln sich über die Nacht hinweg in Zyklen ab, wobei der Anteil des Tiefschlafes in der ersten Nachthälfte am stärksten vertreten ist, während in der zweiten Nachthälfte der REM-Schlaf dominiert. Der Anteil des Tiefschlafs nimmt also vom Anfang bis zum Ende der Nacht immer weiter ab, während der des REM-Schlafs immer weiter zunimmt.
1: Okay. Ja. Das heißt, um erstmal kurz zu verbildlichen, ich schlafe ein genau. und ähm, dann findet der REM-Schlaf statt. Dann kommt diese Tiefschlafphase. Nee, erstmal kommt äh, die Leichtschlaf-Einschlafphase,
0: also Leicht diese Stadien S1 und s 2 das geht dann über in den Tiefschlaf in der ersten Nachthälfte. Mhm. Das ist äh, dann die Tiefschlafphase, S3 und S4. Und das geht dann aber äh, über in den REM-Schlaf quasi in der zweiten Nachthälfte.
1: Okay, was halt erklärt, warum man dann wirklich Tiefschlaf und man wird ja irgendwann wach im Laufe. Mhm. Okay, gut. Ja, und ich, ich merke das, also wenn
0: ich so wirre Träume habe oder so, dann sind das meistens die paar Stunden vorm Wecker klingeln.
1: Ja, stimmt, hier. meistens wird man wachen, fragt sich, was war das gerade? Genau. Ja, und dann guckt man
0: auf die Uhr und das ist irgendwie, weiß ich nicht, 4, 5 mhm. Uhr. Ja, genau, das ist dieser REM-Schlaf. Genau, weiter mit der Schlaf-Wach-Regulation, das Aufwachen. Und zwar während der Schlafdruck mit zunehmender Wachheit steigt, logisch fällt er während des Schlafens aufgrund physiologischer Erholung langsam wieder ab. Wenn der dann ausreichend tief gesunken ist, wachen wir wieder auf. Das ist relativ simpel. Aber warum schlafen wir überhaupt? Dass unser Gehirn und unser Körper mal eine Pause braucht, ist ja klar, aber Schlafen hat tatsächlich noch andere sehr interessante und vor allem überlebenswichtige Funktionen. Zum einen ist der Schlaf ganz wesentlich an unserer Gedächtnisbildung beteiligt. Während wir schlafen, verfestigt sich das, was wir während der Wachphase gelernt haben. Dieser Prozess nennt sich Gedächtniskonsolidierung. Studien haben bewiesen, dass die Abrufleistungen von Probanden deutlich besser waren, wenn diese nach dem Lernen verschiedenster Informationen geschlafen hatten. Und tatsächlich kenne ich diesen Effekt. Also wenn ich abends was für die Uni lerne oder so, am nächsten Morgen sitzt das meistens besser.
1: Mhm, das stimmt.
0: Ja, und das ist eben genau dieser Effekt. Und dieser Effekt betrifft übrigens nicht nur Aufgaben des deklarativen Gedächtnisses, also das stupide Lernen irgendwelcher Fakten, sondern auch die Aufgaben, die dem non-deklarativen Gedächtnis zuzuordnen sind. Das sind zum Beispiel motorische oder sensorische Lerninhalte, wie zum Beispiel Fahrradfahren. Im Falle non-deklarativer Gedächtnisinhalte führt die Gedächtniskonsolidierung im Schlaf sogar zu einer Verbesserung der ursprünglichen Leistungen es kommt also zu einem Leistungszuwachs allein durchs schlafen. Die Konsolidierung non-deklarativer Gedächtnisinhalte findet vor allem im REM-Schlaf statt, also in der zweiten Nachthälfte, während deklarative Gedächtnisinhalte, also das Faktenwissen grob gesagt, in der ersten Tiefschlafphase der Nacht vertieft wird. Man geht davon aus, dass diese Konsolidierung von Gedächtnisinhalten dadurch zustande kommt, dass lernspezifische Neuronen-Ensembles, also Neuronengruppen des Hippocampus beim Schlafen reaktiviert werden, weil wir das im Wachzustand erlernte, quasi im Schlaf nochmal durchleben. So kommt es zu dieser Reaktivierung, wodurch sich halt die Inhalte verfestigen.
1: Mhm. Man sagt ja auch zum Beispiel immer, dass Babys oder kleine Kinder wahnsinnig im Schlaf viel verarbeiten in den ersten genau. Jahren, dass zum Beispiel, ich sag mal, ein Baby, was einen stressigen Tag hatte, im Sinne mhm. von viel Besuch oder viele Eindrücke, dass mhm. die eine sehr unruhige Nacht dann immer haben. Sagt ja, die man die so. lernen ja auch ja. super
0: viel, ne? also haben die viel zu rekapitulieren, dadurch festigt sich dann aber auch halt viel während mhm. der Nachtruhe. Ne? Untersuchungen haben nämlich auch gezeigt, dass sich im Gehirn während der Tiefschlafphase dieselben Aktivitätsmuster abbilden, wie im vorangegangenen Lernvorgang selbst, das finde ich auch ganz spannend. Mhm. Und auch für non-deklarative Gedächtnisinhalte konnte eine Reaktivierung der involvierten Neurone festgestellt werden, eben nur nicht im Hippocampus, da der ist ja für deklarative Gedächtnisinhalte zuständig, sondern in Regionen außerhalb und eben auch nicht in der ersten, sondern in der zweiten Nachthälfte, da der REM-Schlaf ja für die Verarbeitung non-deklarativer Gedächtnisinhalte zuständig ist. Übrigens wird der ganze Prozess dieser Reaktivierung der Hippocampusneurone erst durch eine gewisse schlafphasenabhängige Hormon-Neurotransmitter-Zusammensetzung ermöglicht. Wird zum Beispiel die Cortisol-Ausschüttung, ein Stresshormon, zuvor nicht ausreichend gehemmt, kann es tatsächlich zu einer vollständigen Blockade der Gedächtniskonsolidierung kommen. Also in Lernphasen Stress vermeiden.
1: Mhm. Mhm. Genau, <lacht> ja.
0: bisschen widersprüchlich. Für die Verarbeitung emotionaler Gedächtnisinhalte ist vor allem, Wertes gedacht, der rem bedeutend, da in dieser Phase die Amygdala und mit ihr verbundene Strukturen des limbischen Systems aktiv sind, und diese Strukturen sind eben für die emotionale Verarbeitung von Sinneseindrücken verantwortlich. Auf dieses emotionale Lernmaterial hat der Schlafeffekt einen noch größeren Effekt als auf neutrales Lernmaterial. Diese emotionalen Gedächtnisinhalte sind dementsprechend wirklich außerordentlich langlebig. Wenn zum Beispiel Probanden einen emotionalen Text gelesen haben mhm. im Vergleich zu einem rein sachlichen, informativen Text konnten sie die Inhalte des emotionalen Textes sogar nach vier Jahren noch sehr gut wiedergeben. Faszinierend. Und das wird auch später nochmal wichtig. Der REM-Schlaf nimmt aber auch Einfluss auf die emotionale Bewertung affektiv bedeutsamer Reize oder Ereignisse. Man sagt ja auch, erstmal eine Nacht drüber schlafen. Mhm. Aber erstaunlicherweise beurteilten Probanden in einem Experiment nach einer nächtlichen Schlafperiode zuvor erfahrene negative Ereignisse als noch negativer. Okay. Also eine Nacht drüber schlafen macht es nicht unbedingt immer besser. Ja. Und das ist tatsächlich auch von großer Bedeutung für den klinischen Bereich, denn aufgrund dieser Untersuchungsergebnisse lässt sich vermuten, dass bei depressiven Patienten eine Zunahme des REM-Schlafs einen verschlechternden Einfluss auf die Erkrankung hat. Umgekehrt könnte eine Unterdrückung des REM-Schlafes stimmungsaufhellend für diese Patienten wirken. Das fand ich schon sehr interessant, muss ich sagen. Total. Dass man bei depressiven Patienten diese Entdeckung gemacht hat, wenn man den rem unterbindet, der für eine Bewertung emotionaler Informationen mhm. zuständig ist, ja, dass, dass diese negative geht. Bewertung wegfällt und dass es denen daraufhin besser geht. Natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad, man kann den rem nicht ewig unterdrücken. Nicht gesund. Aber es kommt noch krasser, denn für die posttraumatische Belastungsstörung sind diese Forschungsergebnisse ebenfalls von großer Bedeutung. Da Schlaf kurz nach dem Erlernen emotionalen Materials dazu führt, dass dieses Material über Jahre hinweg im Gedächtnis konserviert wird, hatte ich ja eben erklärt, macht es im Umkehrschluss nur Sinn, dass Schlafentzug unmittelbar nach einem traumatischen Erlebnis eine Präventivmaßnahme darstellt, um der Entwicklung dieser Erkrankung nach einem Trauma
1: entgegenzuwirken. Okay, wow, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn man ein traumatisches Erlebnis hatte... Mhm und diesen Schlaf vermeidet, also diesen Schlafentzug, mhm. ist es besser dieses Ereignis zu verarbeiten. Genau, weil dieses Trauma sich nicht so sehr im Gedächtnis
0: festsitzt und bei der posttraumatischen Belastungsstörung spielt ja dieses
1: Festsetzen im Gedächtnis einfach eine ganz ganz große Rolle. Aber das ist ja total faszinierend, weil ich sag mal gerade, wenn man mal ein Erlebnis hatte, was traumatisch ist, weiß jeder, was möchte man am liebsten machen, sich unter der Bettdecke verkriechen und schlafen und mhm. irgendwie einfach nur diese Zeit überbrücken und, und einfach... Ja. ja, laut diesen
0: Untersuchungsergebnissen würde es tatsächlich Sinn machen, dann vielleicht erstmal eine Nacht durchzumachen. Hätte ich auch nie gedacht und äh, hat mich bei der Recherche wirklich umgehauen, diese Untersuchungsergebnisse. Mhm. Also ich glaube jetzt nicht, dass es so... Praktiziert wird, aber es ist ja wirklich nur logisch, dass wenn, dieser, wenn diese Gedächtniskonsolidierung der emotionalen Inhalte nicht stattfinden kann, ja. dass sich das im Gehirn dann gar nicht erst so verankert, ja? dieses traumatische Ereignis, und man dem Trauma so entgegenwirken kann. Das war jetzt ziemlich viel Input, ich weiß. Ich fasse einmal kurz zusammen. Und zwar, die wesentlichen Funktionen des Schlafes sind zum einen natürlich die Erholung. Und zum anderen die Gedächtniskonsolidierung, also die Vertiefung erlernter Informationen, sowie die emotionale Bewertung zuvor erlebter Ereignisse. Jetzt habe ich mich aber noch gefragt, was wir während wir schlafen eigentlich alles so mitbekommen. Also inwiefern sind wir im Schlaf in unserer Wahrnehmung eingeschränkt? Ich bin nämlich letztens eingepinnt, während du The Last of Us gespielt hast. Mhm. Und ich hatte die ganze Zeit Zombie-Gemetzel im Hintergrund. Hm, deswegen. Irgendwas müssen wir mitkriegen. Ja. Genau, und ich habe Folgendes herausgefunden. Natürlich sind Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsfunktionen während des Schlafes stark reduziert. Es liegt jedoch eine Selektivität vor, das heißt, es werden nicht per se alle Reize ausgeblendet. Ein Beispiel dafür ist der Schlaf bei Müttern die ja bei der kleinsten Bewegung oder den leisesten Geräuschen des Babys aufwachen. Dabei werden akustische Reize interessanterweise nicht nur oberflächlich, sondern auch semantisch verarbeitet. Das Hören des eigenen Namens im REM-Schlaf zum Beispiel löst im Vergleich zum Wachzustand eine noch stärkere Aktivierung der Amygdala und des PFCs aus. Das liegt nämlich daran, dass die Amygdala über ein ausgeklügeltes Alarmsystem verfügt, das für die Erkennung persönlich relevanter Stimuli verantwortlich ist. Und dieses Alarmsystem reagiert im Schlaf sogar sensibler als im Wachzustand. Sehr wahrscheinlich, weil wir im Schlaf ja angreifbarer sind. Mhm. Das heißt, also du kannst, weiß nicht, ich nehme sitzen, bla 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 sagen, während ich schlafe, ich kriege nichts mit. Aber sobald du meinen Namen sagst, Ne, geht dieses Alarmsystem an und das Ding für mich persönlich relevanter Stimulus ja. hier bitte einmal aufwachen. Das ist echt ein Hammer.
1: Das heißt, es könnten, ich sag mal, 20 Leute im Raum sitzen und du würdest das komplett ausschalten, aber sobald du deinen Namen wahrnehmen würdest, wäre so, okay, stopp, hier könnte was genau. für mich relevant sein. Also. Ja,
0: natürlich darf die Lautstärke sicherlich ja. einen gewissen Schwellenwert nicht überschreiten, aber und ich kenne das. Es gibt ja zum Beispiel im Schlaf so ja, Geräusche, die kennt man. Dann brummt der Kühlschrank, dann piept mhm. die Spülmaschine, dann draußen fährt ein Auto, keine ja. Ahnung und das stört eigentlich, aber sobald man irgendein ungewöhnliches Geräusch wahrnimmt, das noch so leise sein mag, wird man ziemlich schnell wach, finde ich.
1: Da kann ich ein Beispiel zu sagen, ich habe als wir früher in einem Haus gewohnt haben, hatte ich mein Zimmer oben im Dachgeschoss, wie du weißt, mhm. und unten an der Treppe war der Lichtschalter für den Flur oben quasi. Mhm. Und wenn ich zur Schule musste und meine Mama früher unten diesen Lichtschalter betätigt hat, bin ich wach geworden. Siehst weil du? ich wusste, jetzt ist Ende, jetzt kommt ich Mama gleich nach oben. Aber ich bin von diesem Klicken vom, von dem Lichtschalter ja. wach geworden. Weil das für ein für dich relevanter Reiz war. Ja.
0: Das ist schon cool. Ja, ich glaube, das war es erstmal mit den Grundlagen. <lacht> jetzt würde ich gerne zu den Auswirkungen von Schlafmangel kommen. Da haben mich ganz viele nachgefragt und äh, ja, beim Schlafmangel redet man im Fachjargon von der sogenannten Schlafdeprivation, die für den Körper ein extremer Stressor darstellt, auf den mit einer erhöhten Freisetzung von Stresshormonen reagiert wird. Unumstritten ist, dass die totale Schlafdeprivation, also totaler Schlafentzug, die Funktionsfähigkeit in praktisch allen neuropsychologischen Bereichen deutlich beeinträchtigt. Schlimmer noch, Schlafentzug kann sogar zu Schizophrenie-Symptomen führen. Bereits nach 24 Stunden ohne Schlaf haben sich unsere neurokognitiven Fähigkeiten drastisch verschlechtert. Das heißt, das Gehirn kann wichtige und unwichtige Reize nicht mehr wirklich auseinanderhalten und bereits dieser Effekt ähnelt den Symptomen einer Schizophrenie. Man ist reizbarer und leichter gestresst. Des Weiteren steigt die Risikobereitschaft und das Immunsystem wird zunehmend geschwächt. Wir bekommen außerdem Heißhunger auf hochkalorisches Essen, dadurch die Übermüdung, das Belohnungszentrum in, im Gehirn aktiviert wird. Mhm. Und ich denke, es ist halt, der Körper ist bestrebt, das Energiedefizit anderweitig auszugleichen. Und darüber beschweren wir uns ja immer, wenn wir Frühdienst haben. Oh ja. Mhm. Nach 45 Stunden ohne Schlaf hat der Körper bereits 50% seiner Leistungsfähigkeit eingebüßt. Das erhöhte Stresslevel zeigt sich nun in körperlichen Symptomen, Herzrasen, Bluthochdruck. Grund dafür ist das vegetative Nervensystem. Indem der Sympathikus aktiviert wird, wird der Körper in eine höhere Leistungsbereitschaft versetzt, um die durch den Schlafmangel verursachten Defizite auszugleichen. Was anfangs mit einer Tachykardie beginnt, kann übrigens mit Herzrhythmusstörungen enden. Außerdem werden wir nach 48 Stunden Schlafentzug zunehmend vergesslich. Uns fallen dann die einfachsten Worte nicht mehr ein, verlieren den Faden und können uns einfach nicht mehr klar und deutlich artikulieren. Da das Gehirn dringend eine Pause braucht und durchaus dazu in der Lage ist, sich das zu nehmen, was ihm zusteht, kann es in dieser Phase auch vermehrt zum Sekundenschlaf kommen. Krass. Aufgepasst für Autofahrer. Ja. 72 Stunden ohne Schlaf. Wer es geschafft hat, so lange auf den Schlaf der Gerechten zu verzichten, was ohne fremdes Einwirken übrigens kaum möglich ist, ist mittlerweile zu einem kognitiven Zombie mutiert. Wir fühlen uns benommen, sind weder wach, noch schlafen wir. Wir sind nicht mehr Herr unserer Sinne und unser Geist beginnt, uns langsam fiese Streiche zu spielen. So kann es zum Beispiel zu Halluzinationen, Angstzuständen, Paranoia oder depressiven Verstimmungen kommen. Doch wie entstehen Halluzinationen in einem eigentlich gesunden Gehirn, habe ich mich gefragt. Um die Welt um uns herum wahrzunehmen, sind wir auf unsere Sinne angewiesen. Doch der Schlafmangel fordert seinen Tribut an der Funktionstüchtigkeit dieser Sinne. So kann es zum Beispiel sein, dass die von unseren Augen eingefangenen Signale unvollständig sind. Unser Gehirn reagiert, indem es dann unklare visuelle Informationen mit unserem Vorwissen über unsere Umgebung und den vergangenen Erfahrungen kombiniert. Und das Resultat ist, dass wir Dinge
1: sehen, die eigentlich gar nicht da sind. Das habe ich tatsächlich mal auf einer Autofahrt gehabt. Oh. Und ja, und ähm, da bin ich dann auch recht gefahren, weil ich dann gemerkt habe, okay, es geht nicht mehr. Mhm. Also ich hatte keinen Sekundenschlaf, aber ich habe auf einmal, ich sag mal, dachte ich so, Gott, da kommt ein Reh auf die Fahrbahn, das ist und bringt genau. gar nichts gewesen. Das
0: fängt halt an, das, ja, ich ist total dumm, ich habe auch irgendwann mal in jungen Jahren in den Sommerferien aus der Langeweile heraus mit einer Freundin eine Wette angefangen, wer länger nicht schlafen mhm. kann. Und ich habe es tatsächlich, also es ging bei mir über die 48 Stunden hinaus, meine ich. Und ähm, das war bei mir irgendwann auch so, weil ich, ich weiß nicht, ich habe wie im Augenwinkel oft ja, Bewegungen genau. gesehen, die ja, gar nicht genau. da waren und ich habe mir tatsächlich, wenn ich dann mit meiner Mutter damals in der Küche saß, ich habe mir Gesprächsfetzen eingebildet, ich dachte, sie hätte irgendwas gesagt, mhm. hat sie aber gar nicht, ne? dann so also dieses was, aber es hat gar kein Gespräch stattgefunden, Ja. also schon gefährlich. Würde unser Körper sich übrigens nicht früher oder später einfach nehmen, was er braucht, würde die totale Schlafdeprivation ganz sicher zum Tod führen. Irgendwann würden wir nach schweren Verwirrungszuständen ins Koma fallen und vermutlich auch nicht mehr aufwachen. Dieser gesamte Prozess dauert allerdings so zwischen einem halben Jahr und drei Jahren. Das wissen wir aber nicht etwa, weil die Horrorgeschichten über das russische Schlafexperiment oder so doch wahr sind, es gibt nämlich eine extrem seltene Krankheit, die sich fatale familiäre Insomnie nennt, die den Betroffenen so lange den Schlaf raubt, bis sie schließlich daran sterben. Wie schrecklich ist das?
1: Oh mein Gott, das ist ja, ja richtig, richtig schrecklich. Ja.
0: Und das geschieht, indem die Krankheit dafür sorgt, dass das Schlafzentrum, also der Thalamus, in unserem Gehirn vollständig zerfällt. Und dadurch kann der Körper die Tiefschlafphase nicht mehr erreichen. Und aus diesen wenn auch seltenen Fällen, haben wir halt viel über den Schlafentzug gelernt. Hm. Interessant fand ich auch, wie Schlafdeprivation das Gedächtnis und damit auch Zeugenaussagen manipuliert. Weil man hört doch oft Geschichten von wegen, dass irgendwelche ja, Verdächtigten Stunden über Stunden vernommen hm. werden. Und das fordert natürlich auch seinen Tribut oder ja, oft irgendwelche Falschaussagen, die aber gar nicht... Ja, beabsichtigt gemacht wurden. Ja. Schlafdeprivation beeinträchtigt unsere Gedächtnisleistung. Das wissen wir ja schon. Der gesamte Prozess der Gedächtnisbildung wird in drei Teilprozesse gegliedert. Die Enkodierung, die Konsolidierung und der Abruf der gespeicherten Informationen. Schlafdeprivation beeinträchtigt aber nicht nur die Konsolidierung, auch die Enkodierung neuer Informationen wird in Mitleidenschaft gezogen. Die durch Schlafentzug reduzierte Aufmerksamkeitskapazität führt dazu, dass relevante Inhalte im Arbeitsgedächtnis weniger effektiv verarbeitet und damit auch schlechter inkodiert werden. Außerdem beeinträchtigt Schlafentzug den Abruf von Gedächtnisinhalten aus dem Langzeitgedächtnis. Schlafdeprivierte Personen sind daher anfälliger für Gedächtnisverzerrungen bei der Beantwortung von Suggestivfragen, was in der Praxis ganz besonders bei der Beurteilung von Augenzeugenberichten oder Zeugenaussagen in polizeilichen Vernehmungen eine Rolle spielt. Die Gedächtnisverzerrungen beruhen vor allem darauf, dass Probanden im schlafdepriviertem Zustand beim Gedächtnisabruf mehr Schemageleitet vorgehen und daher eher dazu neigen, fälschlicherweise Ereignisse als selber erlebt zu berichten, die aber eigentlich nur assoziativ mit den tatsächlich erlebten Ereignissen zusammenhängen. Also Lücken werden quasi durch Dinge, mhm. die man selber gar nicht erlebt hat, gefüllt. Okay. Als automatischer Prozess. Dann ganz wichtige Frage damit uns das alles erspart bleibt. Wie viel Schlaf brauchen wir denn jetzt, um optimal zu funktionieren? Was
1: glaubst du? Ähm, ich habe irgendwo mal gelesen, dass es acht Stunden sind. Mhm. Also das habe ich irgendwann mal gegoogelt. Und äh, da stand dann acht Stunden ist wohl die perfekte, ja, die perfekte Stundenanzahl mhm. für den Schlaf. Okay. Die damalige vorherrschende Meinung
0: ging von Vier bis fünf Stunden Kernschlaf aus, der unbedingt nötig ist, um die Erholung des Organismus zu gewährleisten. Die restliche Zeit ist dann optionaler Schlaf, der keine unmittelbare Funktion für den Organismus hat. Aber neuere Erkenntnisse widersprechen dieser These. Probanden, die weniger als sieben Stunden Schlaf pro Nacht über einen Zeitraum von 14 Tagen hatten, zeigten nämlich deutliche kognitive Einbußen, die sich mit zunehmender Dauer des Entzugs sogar noch verstärkten. Das hat mich etwas schockiert. Ich muss definitiv mehr schlafen, weil bei sieben Stunden dachte ich mir immer, wow, du hast dein Leben voll im Griff und das ist total gesund und totaler Luxus, sieben Stunden schlafen zu können. Überleg mal, wozu wir in der Lage wären, wenn wir endlich mal mehr als sieben Stunden schlafen würden.
1: Mhm. Nur, wie man das wirklich anstellt, ne? Bei ja.
0: Man muss Abstriche machen. Ja. Das Trügerische an der Sache ist, dass ähm, die subjektive Schläfrigkeit nach einem anfänglichen Anstieg dann für die folgenden 14 Tage nicht weiter ansteigt. Das heißt, die Probanden hatten sich an den Schlafmangel gewöhnt und hatten da ja nicht wirklich das Bedürfnis, mehr zu schlafen, weil ihnen das Defizit gar nicht aufgefallen
1: ist. Mhm. Ja. Ich merke das am Schichtdienst, sage ich mal. Mhm. Wenn ich Frühschicht habe, dann habe ich immer das Gefühl, so Gott, ich bin müde, ich kann nicht schlafen. Also ich bin völlig übermüdet. Mhm. Und dann, aber wenn man einmal wach ist, weißt du was ich meine, ja. oder? Also wenn man dann einmal diesen Punkt überwunden hat, dann denkt man, okay, doch, war genug da, ja. wo mhm. geht alles, ist genau. super. Ja. und Aber am Ende der Woche merke ich irgendwie, wie kaputt ich bin. Und wenn ich dann die mhm. Spätschicht habe und immer, aus, immer ausschlafen kann, in Anführungszeichen, oder halt wenigstens meine sieben bis acht Stunden Schlaf habe, ja. dann... Ja. Man erreicht diesen Tiefpunkt gar nicht so. Ne? Genau.
0: Ja, das ist halt echt so, also dieser partielle, chronische Schlafentzug wird halt echt häufig nicht mal wirklich wahrgenommen. Mhm. Das ist bei mir definitiv auch so. Okay, ich glaube, jetzt habt ihr es wirklich geschafft. Grundlagen sind durch.
1: Und Wenn ihr jetzt noch dran seid. Genau, wer jetzt noch
0: dran ist, der wird definitiv belohnt, denn jetzt geht es sehr spannend und auch etwas unheimlicher weiter. Und zwar mit den sogenannten Parasomnien, also den Schlafstörungen.
2: Hi, ich bin Sabina, ich bin 26. Und in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember vor ein paar Jahren ist mir was Eigenartiges passiert. Ich stehe im Aufzug und ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin oder was ich hier mache. Und ich starre auf die Nummern, die zu den verschiedenen Stockwerken führen und ganz automatisch drücke ich auf mein Stockwerk. Da oben komme ich an und will in meine Wohnung gehen und stehe vor der Zwischentür, die die Wohnungstüren vom Aufzug trennt. Die ist immer abgeschlossen und mir fällt auf, ich habe nichts bei mir. Ich bin barfuß, ich habe keinen Schlüssel, kein Handy, gar nichts. Und irgendwie muss ich den Weg zurück in die Wohnung finden. Mein erster Gedanke ist, dass das vielleicht ein Traum ist und dass ich, um in meine Wohnung zurückzukommen, ein Portal finden muss. Ich steige also wieder in den Aufzug und fahre nacheinander alle 20 Stockwerke ab. Bei jedem Stockwerk steige ich aus, gucke durch den Flur und suche nach einer kleinen leuchtenden Kugel. Irgendwann im Prozess fällt mir auf, dass das doch recht unlogisch ist. Und was ist, wenn das kein Traum ist? Ich bin ein bisschen verzweifelt und überlege mir einen neuen Weg, wie ich in meine Wohnung kommen kann. Und dann fällt mir auf, dass der Balkon von, vom Treppenhaus angrenzend ist zu meinem ich fahre wieder in den 19. Stock, gehe raus auf den Balkon und gucke rüber auf meinen Balkon. Die sind getrennt durch eine Metallplatte. Und ich überlege, ob ich einfach über das Geländer klettern kann. Wie gesagt, es ist Dezember, es ist verdammt kalt und es fällt Nieselregen. Und ich schwinge dann ein Bein über das Geländer, greife mit dem anderen Arm schon auf meine Seite und in dem Moment rutsche ich ab. Ich bin bis heute dankbar, dass mir dann plötzlich der Gedanke kam, dass ich sterben könnte. Hätte ich das weiter versucht, wäre ich auf jeden Fall 19 Stockwerke gefallen. Das habe ich dann zum Glück aufgegeben und habe dann überlegt, okay, wie komme ich sonst auf meinen Balkon? Und warum auch immer dachte ich, ich könnte diese Metallplatte einreißen. Ich greife also irgendwo hin, wo ich ein bisschen Halt habe und fange an zu rütteln und zu ziehen. Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl. Aber ich mache das so lange, bis ich meine Hände und Füße nicht mehr spüren kann und ähm, gebe dann irgendwann auf. Langsam wird mir klar, dass meine Situation ziemlich auswegslos ist und ich verzweifle. Auf der Suche nach Hilfe fahre ich dann wieder runter in die Eingangshalle und gehe raus zu den Klingeln. Und warum auch immer klingle ich an meiner Wohnung, in der Hoffnung, dass mir jemand aufmacht. In der gesamten Zeit ist mir klar, dass ich alleine bin und dass auch in meiner Wohnung ganz sicher niemand ist. Aber ich klingle minutenlang. Dann fange ich an, im Büro des Hausmeisters zu klingeln. Auch da ist mir eigentlich klar, dass der Hausmeister nur tagsüber arbeitet und im Büro ist. Und irgendwie klingle ich trotzdem weiter. Der Gedanke, meine Nachbarn zu wecken, ist mir so unangenehm, dass ich mich nicht traue, dort zu klingeln und... Irgendwann gebe ich es auf. Ich bin inzwischen schon so durchgefroren und so verzweifelt, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Und ähm, setze mich in die wärmste Ecke der Eingangshalle und warte. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit dann verstrichen ist. Aber irgendwann kommt tatsächlich mein Nachbar runter. Findet mich und erzählt mir, dass er sich schon Sorgen gemacht hatte, wenn meine Wohnungstür auf war. Ja, der hat mich dann wieder in meine Wohnung gebracht und konnte mir die Zwischentür aufschließen. Und erst dann bin ich wieder klar geworden und ich habe bis heute keine Ahnung, was das war.
0: Das Schlafwandeln, auch Somnambulismus genannt, gehört zu den sogenannten non rem Parasomnien und stellt eine Unterbrechung des Tiefschlafs durch ungewöhnliche Verhaltensweisen dar. Wie der Name Non-REM-Parasomnie schon vermuten lässt, kommt diese Form der Schlafstörung meist in der Tiefschlafphase oder aber in den Übergangsphasen zwischen Tiefschlaf und Aufwachen vor. Wenn wir während des REM-Schlafes träumen, sind fast alle Muskeln bis auf die der Augen gelähmt, was verhindert, dass wir die Traumbewegungen in Wirklichkeit ausführen. In der Tiefschlafphase ist das aber nicht der Fall. Daher können die Betroffenen in dieser Phase schlafend umherwandern. Schlafwandler lassen sich meist nicht wecken, sind nicht reaktionsfähig und nehmen auch körperliche Reize weniger wahr, wodurch das Verletzungsrisiko, wie in unserem Fall, zu Beginn der Folge, drastisch steigt. Auch der Nachtschreck oder einfaches verwirrtes Aufwachen sind Formen der non rem parasomien bei zweiterem erwachen die Betroffenen nicht vollständig, setzen sich aber im Bett auf und schauen sich desorientiert um, ohne das Bett zu verlassen. Alle drei Verhaltensweisen finden in den Non-REM-Phasen des Schlafes statt. Des Weiteren unterscheidet man vier verschiedene Formen des Schlafwandelns. Zum einen gibt es die subklinische Manifestationsform, bei der sich zwar Hinweise für den Somnambulismus im EEG zeigen, aber es nicht zum regelmäßigen Schlafwandeln kommt. Bei der abortiven Verlaufsform beschränken sich die schlafwandlerischen Aktivitäten auf das Bett und es kommt höchstens mal dazu, dass sich der Betroffene aufsetzt und ja, undeutlich daher plappert. Das ist, glaube ich, sehr weit verbreitet. Das klinisch vollständig ausgeprägte Bild beinhaltet die bekannten Symptome des Umherwanderns und geht mit einem beträchtlichen Verletzungsrisiko einher. Bei der aggressiven Verlaufsform weist der Schlafwandelnde die Menschen, die mit ihm in Kontakt treten, auf aggressive Art und Weise zurück. Zum Glück ist diese Form nicht sehr häufig und es kommt auch nur extrem selten zu gewalttätigen Übergriffen. Aber wie kommt es überhaupt zum Schlafwandeln? non rem parasomnien entstehen vermutlich, wenn das Gehirn nur teilweise aus dem Tiefschlaf erwacht. Bei Schlafwandlern zeigen Teile des Gehirns dieselbe Aktivität wie im Wachzustand, während andere ein klassisches Schlaf-EEG aufweisen. Die ansonsten sehr langsamen und gleichmäßigen Deltawellen wirken bei Schlafwandlern im EEG etwas unruhig, da so gelegentliche, schnellere Frequenzen dazwischen funken. Beim Somnambulismus sind vermutlich die Areale, die für die Bewegungen zuständig sind, aktiv und andere, die zum Beispiel die Erinnerung speichern oder bei der Interaktion mit anderen Menschen eine Rolle spielen, inaktiv. Das erklärt dann zumindest, warum Schlafwandler herumlaufen, aber nicht ansprechbar sind und sich an ihre nächtlichen Ausflüge im Nachhinein auch nicht mehr erinnern. Es wird außerdem vermutet, dass der Tiefschlaf bei Schlafwandlern weniger stabil ist und sie in dieser Phase eher auf gewisse Reize reagieren. Darunter fallen übrigens auch Reize des eigenen Körpers. Der Thalamus, eine Region im Inneren des Gehirns, die für die Verarbeitung von Reizen eine Rolle spielt, wird im Tiefschlaf eigentlich nicht benötigt und ist dementsprechend in dieser Phase nur wenig aktiv. Bei Schlafwandlern zeigt der Thalamus jedoch eine höhere Aktivität im Vergleich zu Menschen, die nicht schlafwandeln. So können zum Beispiel eine gefüllte Blase, Lärm, Hunger oder sonstige Einflüsse das Auftreten des Somnambulismus begünstigen, da sie eine Herabsetzung der Schlaftiefe verursachen. Ein weiterer Erklärungsansatz stellen die Arousal-Störungen dar. Das bedeutet, dass Außenreize schneller zu einer Wegreaktion führen und die Schlafenden eher zu einer Handlung anregen. Bedauerlicherweise oder zum Glück, je nachdem, wie gerne ihr ins Detail geht, existiert für dieses Phänomen aber noch keine exakte neurophysiologische Erklärung. Sicher ist nur, dass eine genetische Prädisposition eine Rolle spielt, ob jemand zum Schlafwandler wird oder nicht, da dieses Phänomen familiär gehäuft auftritt. Etwa 80 Prozent der Schlafwandler haben einen weiteren Leidensgenossen in ihrem Verwandtschaftskreis. Wie ich bereits im Fall Kenneth Parks erwähnt habe, begünstigt außerdem alles, was Stress auslöst, das Schlafwandeln. Das können zum Beispiel ein Umgebungswechsel oder emotionaler sowie physischer und psychischer Stress sein. Da Schlafwandeln aus dem Tiefschlaf heraus entsteht, kann der Somnambulismus auch durch Faktoren, die eine Schlafvertiefung fördern, provoziert werden. Zum Beispiel nach Schlafentzug nach exzessivem Alkoholgenuss, beruhigenden Medikamenten, Drogen oder Fieber. Auch Psychopharmaka oder gewisse Herzmedikamente, eine Epilepsieerkrankung oder eine Schlafapnoe, das ist eine nächtliche Störung der Atmung und andere körperliche Erkrankungen, können das Risiko zum Schlafwandler zu werden enorm steigern. Wenn das Phänomen erstmals im Erwachsenenalter auftritt, ist meist eine der eben genannten eher medizinischen Ursachen der Auslöser. Zusammenfassend ist Schlafwandeln also ein Phänomen, das sich im Übergang von Tiefschlaf und Wachbewusstsein abspielt. Man könnte es quasi als sein unvollständiges Aufwachen interpretieren. Nur einzelne Hirnareale sind aktiv, so wie es im Wachzustand der Fall ist, während andere noch schlafen. Die vollständigen Ursachen für dieses nur unvollständige Aufwachen sind bis heute aber noch nicht ausreichend geklärt.
1: Deswegen sagt man ja auch oft Zombie, oder? Also mhm. so dieses, man sagt ja Zombie, weil es gibt ja Schlafwandler, die stehen auf und essen. Die gehen ja. in die Küche, machen den Kühlschrank auf und essen. Oder es gibt sogar Leute, die kochen oder ja. Leute, die wirklich, aber die sind nicht wach, die sind nicht ansprechbar. Die mhm. sind nicht, sondern die machen nur das, was gerade, ja. genau, so ganz automatisierte Prozesse, mhm. die man oft macht, ja.
0: Kenneth Parks auch, ist ganz, hat seinen Schlüssel genommen, seine Schuhe angezogen, ist sogar Auto gefahren. Ja. Ein kleiner Fact am Rande. Früher nahm man übrigens an, dass der Einfluss des Vollmonds einen akuten Somnambulismus auslösen kann. Und genau daher stammt auch der Begriff Mondsucht oder Mondsüchtig, der sich bis heute hartnäckig hält. Hm. Ein Zusammenhang zwischen Vollmond und Schlafwandel konnte jedoch mittlerweile wissenschaftlich widerlegt werden. <lacht> Äh, ja, wie diagnostiziert man Schlafwandeln? Zur Untersuchung der non rem parasomnien dient die Polysomnographie. Dem dabei abgeleiteten EEG kann man die im Schlaf beobachteten Aktivitäten einem Schlafstadium zuordnen, da jedes Schlafstadium ja ein ganz bestimmtes Muster im EEG zeigt. Zusätzlich wird der Schlafende per Video- und Tonaufnahme beobachtet. Im Abgleich dieser Daten lässt sich dann im Nachhinein feststellen, ob der Patient sich während seines nächtlichen Verhaltens im Tiefschlaf befand und damit an einer Non-REM-Parasomnie leidet. Wissenswert ist, dass Kinder übrigens viel, viel häufiger diese Non-REM-Parasomnien erleiden, am häufigsten zwischen dem vierten und achten Lebensjahr. Da diese Parasomnien in der Regel aber nach dem Kindesalter wieder verschwinden, lässt sich vermuten, dass es sich bei ihnen um ein Phänomen des noch reifenden Gehirns handelt. Von den Erwachsenen sind im Gegensatz dazu nur ein bis zwei Prozent mehr oder weniger regelmäßig von diesem Phänomen betroffen, wogegen es bei Kindern rund 25 Prozent sind. Es ist übrigens sehr ungewöhnlich und selten, wenn das Schlafwandeln erstmals im Erwachsenenalter auftritt. Bei den meisten gab es nämlich schon in Kindheit und Jugend einige Vorboten. Bei mir war es tatsächlich auch so. Ich habe geschlafwandelt, so im Alter von sechs Jahren, würde ich sagen. Und darüber hinaus habe ich auch noch ja, mehr dieser Parasomnien erlebt, indem ich im Schlaf gesprochen habe, mhm. oder weiß ich nicht. Aber das hat sich tatsächlich vollständig verwachsen. Hm. Mhm. <lacht> Beim Schlafwandeln handelt es sich übrigens nicht um einen gelebten Traum. Denn ihr erinnert euch, wir träumen hauptsächlich in der REM-Phase. Beim Schlafwandeln handelt es sich ja aber um eine Non-REM-Phase. Parasomnie, also findet in der Tiefschlafphase statt, in der ersten Nachthälfte, mhm. nicht in der zweiten. Aber woran erkenne ich einen Schlafwandler? Zu den Symptomen gehört das Umgehen trotz Schlaf, wer hätte es gedacht. <lacht> Wobei die Person nicht auf Außenreize reagiert, eine starre Mimik hat, nur schwer weckbar ist oder sich regelmäßig im Schlaf aufrichtet desorientiert umherblickt und automatisierte Handlungen, zum Beispiel am Kissenzupfen, vornimmt. Gelegentlich zeigen Schlafwandler aggressives Verhalten, vor allem dann, wenn die Betroffenen kurze, traumartige Erlebnisse haben, wie zum Beispiel, dass sie sich auf der Flucht befinden oder so. Gewalttätige Handlungen treten aber weitaus häufiger im Zusammenhang mit dem Pavor Nocturnus auf, was das ist, erkläre ich gleich noch. Manchmal sprechen Schlafwandler auch im Schlaf. Teilweise auch sinnvolle Sätze reagieren dann aber meist trotzdem nicht, wenn man ihnen antwortet. Die Augen sind während des Schlafwandels geöffnet und tatsächlich sehen die Betroffenen ihre Umgebung auch, nehmen sie aber eben nicht bewusst wahr. Das ist das, was du meintest, wie Zombies. Mhm. Ne? Der Somnambulismus dauert meist nur Sekunden bis Minuten, selten aber auch bis zu einer Stunde oder länger. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, wie soll ich mich denn verhalten, wenn mhm. da auf einmal so ein Schlafwandler vor mir, steht. vor mir steht und durch meine Wohnung irrt oder so. Ich habe es ja lange für ein Gerücht gehalten, aber man sollte tatsächlich vorerst davon absehen, den Betroffenen zu wecken, um eine anschließende Desorientierung zu vermeiden. Falls notwendig, kann man versuchen, den Schlafwandelnden auf sanfte Art und Weise wieder zurück ins Bett zu dirigieren. So wirkliche Behandlungs- und Therapieformen existieren leider nicht, außer eben die begünstigenden Faktoren weitestgehend zu reduzieren. Oder Handschellen ans Bett. <lacht> Sehr drastische Maßnahme. Teilweise wird sogar die Einnahme von beruhigendem Psychopharmaka empfohlen, wobei diese Form der Therapie auch nicht zwingend Erfolg haben muss. Ziel aller Behandlungsformen ist es also bisher nicht, das Problem zu beheben, sondern die daraus resultierende körperliche und geistige Anspannung zu reduzieren, Verletzungen zu verhindern und den Schlafrhythmus zu normalisieren. Maßgeblich ist jedenfalls eine gute Schlafhygiene und das Reduzieren der Provokationsfaktoren, also Stress vermeiden, ausreichend schlafen, einen regelmäßigen Schlaf-Wachrhythmus etablieren, Mittagsschläfchen vermeiden, da durch diese der Schlafdruck erhöht werden kann und auf den Konsum von Alkohol und Drogen verzichten. Um Stress in Form von physischer und psychischer Anspannung zu reduzieren, können auch Entspannungsverfahren wie zum Beispiel autogenes Training, progressive Muskelrelaxation oder Meditation helfen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass vor dem Zubettgehen im Sitzen geübt wird, damit die Person nicht während der Übung einschläft, denn das hätte zur Folge, dass sich diese positiven Auswirkungen der Übung nicht auf den nachfolgenden Schlaf auswirken. Mhm. Manchmal wird auch der Einsatz von Leitsätzen oder Vorsatzvorbild empfohlen. Die können dann zum Beispiel lauten, sobald meine Füße den Boden berühren, wache ich vollständig auf. Auf diese Weise kann man dem Körper ein neues Verhaltensmuster antrainieren. Auch eine kognitive Verhaltenstherapie zur Bewältigung von Stress und Konfliktsituationen kann dabei helfen, die Auftretenswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Wenn alles nichts hilft, sollten einfach Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Das heißt, alle Fenster und Türen abschließen. Gegenstände, von denen eine Verletzungsgefahr ausgeht, aus dem Schlafzimmer entfernen. Bei der Gefahr des Aussperrens, wie in unserem Erfahrungsbericht, einen Zweitschlüssel bereithalten. Den kann man zum Beispiel am Bein fixieren oder in die Tasche der Schlafanzughose tun oder so. In ganz schlimmen Fällen wie du gerade tatsächlich sagtest, hilft eine leichte Fixierung am Bett, denn nur so können halt diese heftigen Impulse gehemmt werden. Mhm. Das wäre dann die etwas drastischere Maßnahme.
1: Ja, krass, aber anders geht es ja dann auch wirklich nicht. Wenn die Person eine Gefahr für sich selber oder andere ist. Definitiv. Und ja. man keiner Möglichkeit hat, dann. Äh
0: ja. ja, man muss halt wirklich gucken, diese begünstigenden Faktoren irgendwie zu reduzieren. Ne? Mhm. Da ist natürlich auch, spielt auf der dieser Klassiker. Eine Rolle, kein Handy, kein
1: Fernseher vorm Einschlafen, alles was irgendwie aufkratzt. Ja, ja. ja. man sagt ja immer, eine Stunde vorm zu Bett gehen, sollte man nicht mehr auf Monitore schauen. Ganz genau. Mhm. Aber dann könnte
0: ich, also dann könnten wir die ganzen Nachrichten, die wir bekommen, gar nicht mehr beantworten. Ja. Das mache ich übrigens immer vorm Einschlafen und wenn ihr mir dann irgendwelche gruseligen Erfahrungsberichte schickt, dann ähm, ja. <lacht> hat das definitiv auch Aufwirkungen mhm. auf meinen Schlaf.
1: Obwohl ich generell irgendwie dazu neige, mir vorm Einschlafen irgendwelche traurigen Videos anzugucken. Echt? oder Also aus Versehen, man scrollt so durch Instagram oder so oder, und auf einmal... Das würde ich lassen.
0: <lacht> Jetzt gehen wir aber einen Schritt weiter und zwar habe ich eben schon einmal den Begriff Pavor Nocturnus verwendet. Und was das ist, erkläre ich euch nach einem weiteren kleinen
1: Erfahrungsbericht. Das liegt jetzt ein paar Monate zurück. Das erste Mal zumindest. Ähm, ich kann es auch nur aus der Erfahrung meines Lebensgefährten berichten, weil ich selber kann mich an gar nichts erinnern. Aber fangen wir mal an. Ich bin ins Bett gegangen, wie immer, ganz normal. Und ähm, irgendwann bin ich wach geworden davon, dass mein Lebensgefährte über mich drüber gebeugt, fast schon panisch war und immer wieder gerufen hat, ich bin's, ich bin's, schatz, beruhig dich, ich bin's und ich dann darauf von halt wach geworden bin und nur gedacht habe, okay, was ist jetzt gerade los und habe dann auch gefragt, was ist, was ist passiert und er hat nur gesagt, was kannst du dich ja nicht erinnern? also war völlig aufgelöst gewesen, mhm. er wusste überhaupt nicht, was passiert ist und ähm, ich war echt genervt, weil ich habe gedacht, warum hat er mich jetzt wach gemacht, so wo ist jetzt gerade das Problem? Und er hat nur gesagt, du hast so geschrien, du hast so geschrien. Und ich habe gesagt, ich habe nicht geschrien, ich habe auch keinen Albtraum gehabt oder nichts. So. Ich kann mich wirklich an nichts erinnern. Und dann bin ich auch wieder eingeschlafen, weil ich war einfach nur müde. Und ähm, wie gesagt, für mich ist auch nichts passiert irgendwie Relevantes. Und dann, am nächsten Morgen hat mich das aber doch nicht so losgelassen. habe ich gefragt, was war denn gestern? Und er hat gesagt, er konnte auch überhaupt nicht schlafen die Nacht, der war fix und alle... Ich hätte mich einfach aufrecht hingesetzt. Also er wollte mir einen Kuss geben, noch bevor er ins Bett gekommen ist und hat sich so über mich gebeugt und wollte mir einen Kuss auf die Stirn geben. Und in dem bin ich wohl hochgeschreckt, habe mich einfach nur aufrecht hingesetzt, die Augen aufgerissen und aufs tiefste Lunge geschrien. Also wirklich einfach nur geschrien. Lange und anhaltend. Und er hat gesagt, mein ganzer Körper war steif und er hat auch versucht, mich zu wecken und Ihm kam das vor wie Minuten. Und er wusste nicht, was er machen soll. Er hat mich nicht wach bekommen, er hat mich nicht beruhigt bekommen. Ja, und als ich wach geworden bin, Lisa gesagt, für mich, ich kann mich an nichts erinnern. An kein Schreien, an, kein, an keine Angst. Ja. Und seitdem kam das häufiger vor. Genau, dass es danach noch einmal passiert, auf jeden Fall noch mal genau so auch. Nur, dass er im Raum nebenan war und davon dann, also er hat das dann mitbekommen, ist rübergekommen und ähm, hat halt wieder das Gleiche versucht, mich festzuhalten, mich zu wecken irgendwie, weil ich halt mich dann immer aufrecht setze. Und er hat gesagt, sobald er mich angefasst hat oder versucht hat, wieder runterzudrücken, also aufs Bett quasi zu drücken, ähm, hat mein ganzer Körper sich so versteift, dass das, also ne, dass er Angst hatte irgendwie... Ja, mir sogar weh zu tun. Mhm. Und äh, ja, davon bin ich dann wieder wach geworden und konnte mich wieder an absolut gar nichts erinnern. Für mich war es immer so, als hätte er mich aus dem Nichts wach gemacht. Also als hätte er einfach, wäre rübergekommen und hätte gesagt, hey, wach auf, so nach dem Motto. Mhm. Ja, und dann ist es wohl noch ein drittes Mal passiert. Und er sagte, da hat er aber selber so tief geschlafen, dass er erst davon wach geworden ist im Nachhinein, wo, wo ich schon nur noch gesessen habe und quasi so auf, die, auf dem Rückweg war. Also wo ich mich gerade wieder... Hinlegen wollte.
0: Mhm. Okay. Ja, jetzt würde ich sagen, es ist ziemlich eindeutig, der Pavor Nocturnus ist die Nachtangst.
1: Mhm.
0: Und damit ihr euch die Ausmaße, die diese Parasomnie annehmen kann, einmal etwas besser vorstellen könnt, folgt jetzt ein kleiner Audiomitschnitt, auf dem eben ein solcher Pavor Nocturnus, der in diesem Fall von einer jungen Frau erlebt wurde, aufgezeichnet wurde. An alle, die mit Kopfhörern hören, regelt die Lautstärke jetzt vielleicht ein kleines bisschen nach unten, wobei ich die Aufnahme natürlich auch schon in der Nachbearbeitung etwas leiser machen werde, aber sicher ist sicher. Also Achtung, jetzt wird es laut und auch irgendwie unheimlich. Ja, wie ist das für dich, wenn Du das jetzt hörst, Lea, weil du bist selber betroffen, kannst dich aber an nichts erinnern und hast es auch nie wirklich mitbekommen.
1: Ich habe es ihm auch nicht geglaubt. Ich habe beim ersten Mal so gelacht, weil ich gedacht habe, ja klar, geschrien. So davon werde ich doch selber wohl wach werden, wenn ich so laut schreie. Und... Ähm also ich werde ihm das mal zeigen und mal fragen, er sagt, das ist ein, bei mir ein durchgehender Schrei, also eher so ein richtiger mhm. durchgehender Schrei. Also er sagt, das ging durch Mark und Bein einfach mhm. nur und es war laut und äh, ja, faszinierend zu hören. Also krass, dass das doch so intens ist. Ja, genau. Ich habe halt gedacht, okay, er treibt vielleicht ein bisschen. Mhm. Ja. Ja, krass.
2: Mhm.
0: Auch der Parvo Nocturnus ist eine Form der Schlafstörung, bei dem die Betroffenen durch ein nächtliches Aufschrecken aus dem Tiefschlaf gerissen werden. Da es sich bei der Nachtangst ebenfalls um eine non rem parasomnie handelt, tritt sie, wie auch das Schlafwandeln, in der Regel in der ersten Nachthälfte auf. Auch hiervon sind vorwiegend Klein- und Schulkinder, ca. 4-12 Jahre betroffen. Aber auch Erwachsene, und dabei sind es dann eher Männer als Frauen, können ein Leben lang betroffen sein. Der Pavo
1: ja.
0: Nocturnus tritt außerdem häufig als eine Begleiterscheinung des Schlafwandelns auf. Er ist prinzipiell harmlos, auch wenn es ganz und gar nicht danach aussieht. Da sich die Betroffenen meist aber nicht einmal an einen bösen Traum, den sie durchlebt haben, erinnern können, hat er auch für den Betroffenen selbst keine weiteren Konsequenzen. Mhm. Nach dem Weiterschlafen ist das nächtliche Geschehen dann komplett aus dem Gedächtnis verschwunden. Die Nachtangst tritt typischerweise während der ersten Non-REM-Phase auf. Das ist dann so in etwa 15 bis eine Stunde nach dem Einschlafen. Kommt
1: das bei dir hin? Das kommt hin tatsächlich, ja. ja. Dachte, das erste Mal glaube ich, so eine, eine halbe Stunde, nachdem ich ins Bett mhm. gegangen bin. Und genau. ja. ja. Dabei schrecken die Betroffenen wimmernd,
0: keuchend oder mit einem Schrei aus dem Tiefschlaf auf. letzteres war ja bei dir der Fall. Anschließend sind sie oftmals für weitere 15 Minuten nicht ansprechbar. In dieser Zeit verspürt der Geängstigte eine massive Panik, die sich im Schlaflabor sogar messen lässt und sich durch kalten Schweiß, einen stark beschleunigten Puls und beschleunigte Atmung manifestiert.
1: Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem allerersten Mal, wo es passiert ist, war mein Lebensgefährte ja über mich gebeugt. Mhm. Also er hat quasi, wenn man sich das jetzt vorstellt seine Hände auf meinen Schultern gehabt und, und auch so ein bisschen gerüttelt, weil er natürlich versucht hat, mich wach zu bekommen. Und mhm. da erinnere ich mich halt nur, ich bin wach geworden und ich habe unfassbares Herzrasen gehabt. Also wirklich unfassbares ja. Herzrasen. Und habe dann nach seinem Gesicht gegriffen, weil ich mich natürlich auch erschreckt habe im ja, Dunkeln. Ja, auf einmal nur dann ne dieses... Und, und habe versucht, um mich zu schlagen. Mhm. Und dann bin ich wach geworden und ich war so verschwitzt. Und um wie gesagt, mein Herz hat so gerast, und das war das, was mich so dann in dem Moment halt auch wütend gemacht hat, weil ich gedacht habe, warum hat er mich wach gemacht? und Warum dann auch erschreckst dieses, du mich warum, so? Und warum mhm. hältst du mich fest? Warum ja. hängst du über mir und hältst mich fest?
0: Das ja. war so... Da muss man übrigens aufpassen. Ich habe auch einige Erfahrungsberichte gelesen, wo sich die Betroffenen sogar wirklich während einer Nachtangst schwerst verletzt haben, weil sie entweder aufgesprungen, desorientiert losgerannt und, weiß ich nicht, irgendwo gerannt sind oder eben wenn man dann versucht, diese starren Körper festzuhalten und die wehren sich mit aller Kraft dagegen, ja. das kann zu Verletzungen führen, klar. Aber wie man sich in so einer Situation verhält, da reden wir auch noch drüber. Nach dem Aufwachen erkennen die Betroffenen ihre Umgebung oft zunächst nicht und auch ihre Bezugspersonen können sie nicht als diese identifizieren. Doch einmal aus dem Albtraum erwacht, schlafen sie meist kurz darauf wieder ruhig ein und am nächsten Morgen ist alles vergessen. Die Ursachen für diese Parasomie sind leider bis heute unklar, aber auch hier könnte wieder eine familiäre Prädisposition eine Rolle spielen. Anzunehmen ist außerdem, dass auch psychologische Auslöser von Bedeutung sind, insbesondere Stress, Überforderung, eine angespannte Familiensituation, große Veränderungen oder aber auch Freude und Aufregung. Tatsächlich tritt der Pavo nocturnus bei Kindern Häufig um die Zeit der Einschulung auf, da die ja ebenfalls mit sehr viel Aufregung, Veränderung, Freude oder Angst und emotionaler Anspannung verbunden ist. Und das hatte tatsächlich die Nichte von meinem Freund auch kurz vor ihrer Einschulung, hatte ja. die auch diese Fieberträume und so. Die Nachtangst ist ebenfalls wie das Schlafwandeln ein Entwicklungsphänomen, da das Gehirn von Klein- und Vorschulkindern noch nicht vollständig entwickelt ist und sich die komplizierte Architektur des Schlafes erst noch ausbilden muss, kann es sein, dass der Wechsel zwischen den verschiedenen Schlafphasen bei kleinen Kindern nicht immer ganz reibungslos funktioniert. Eine daraus resultierende Überregung des Gehirns kann dann einen Nachtschreck aus der Tiefschlafphase heraus auslösen. Vielleicht ist dein Gehirn einfach noch nicht fertig <lacht> Hey! <lacht> auch eine frühkindliche Hirnschädigung kann eine Ursache für den Pavo Nocturnus sein. Oder ein weiterer heiß diskutierter medizinischer Grund, der ganz besonders bei Kindern für den Nachtschreck verantwortlich sein kann. Eine Entzündung der Mandeln, die ist bei Kindern nämlich recht häufig und geht eben auch mit Symptomen wie Fieber, und einer Behinderung der Atmung während des Schlafes einher, was beides das Risiko erhöht, unter Nachtangst zu leiden.
1: Ich frage jetzt nicht, warum du deine Augenbrauen so zuckend hochgezogen hast, als du erzählt hast, bei Schädigungen vom Gehirn bei Kindern, <lacht> dass du mich nicht angeguckt hast, war alles. Also.
0: <lacht> Ansonsten, wie beim Schlafwandeln auch, Übermüdung, Schlafmangel, emotionaler Stress, fieberhafte Erkrankungen, Medikamente, ein ereignisreicher Tag mit vielen Eindrücken oder übernachten in einer fremden Umgebung. Das alles können Ursachen sein. Die Diagnose erfolgt auch hier durch eine Überwachung des Schlafverhaltens im Schlaflabor mittels des
1: EEGs. Mhm. Aber es tritt ja halt in dem Sinne, man kann ja nicht voraussagen, wann es auftritt. Ne? Das ist das, das große Problem bei der Sache.
0: Ähm, sofern ich mich recht erinnere, habe ich gelesen, dass die Krankenkasse zwei Nächte im Schlaflabor bezahlt, mhm. weil man eben nie davon ausgehen kann, dass es immer auftritt, aber wer sagt, dass es reicht. Ja. Ne? Wobei, ich meine, gut, da hat man dann auf jeden Fall schon mal vielleicht Stress, eine andere Umgebung.
1: Das schon, Für, ja.
0: Vielleicht wird es da getriggert. Da weiß ich nicht, wie hoch da die Erfolgschancen ich sind. Ich weiß
1: auch nicht, was bei mir, sage sag ich mal, der Auslöser in dem Sinne war. Ich, beim ersten Mal habe ich Horrorfilm-Night gemacht. Also ich habe wirklich einen Horrorfilm nach dem anderen geguckt. Mhm. Mein Lebensgefährte sagte, sagt, ja, das, das lag nur daran. Aber also, als es dann das zweite Mal passiert ist, an einem normalen Wochentag, ohne vorherige, spezielle Ereignisse. Mhm. Ja, da wussten wir dann auch nicht mehr, okay. Ja, und ganz ehrlich, wie viele Horrorfilme haben wir schon geguckt? Ne? Ist auch so, habe ich auch gesagt. Aber trotzdem, im ersten Moment sucht man eine Erklärung Klar, für natürlich. sowas. Ne? Man denkt sich ja, kein Mensch... Die suche ich einfach. bei dir auch immer noch. Ja, ich, ich sage selber, das lag an dem Prüfungsstress, den ich mir selber gemacht habe. Mhm. Irgendwie, das könnte vielleicht zusammenhängen. Ich sag mal, ich warte jetzt ab, ob es nochmal genau. passiert, wo die Prüfung jetzt hinter mir liegt. Und, mhm. ähm, ja, eine wirkliche ja. Therapie gibt es ja auch genau. gar nicht. Ne? Was will
0: man machen, außer wie gesagt, gute Schlafhygiene, alles ja. wie beim Schlafwandeln letzten Endes auch. Aber es ist nochmal, glaube ich, wichtig, die Nachtangst definitiv vom regulären Albtraum abzugrenzen. Mhm. Wo genau ist da der Unterschied? Albträume treten anders als die Nachtangst überwiegend in der zweiten Schlafhälfte, nämlich dem REM-Schlaf auf. Das ist auch der Grund dafür, warum man sich an Trauminhalte eines Albtraums erinnern kann, was beim Pavo Nocturnus nicht der Fall ist. Da der Körper während der REM-Phase vollständig gelähmt ist, fallen hier die Reaktionen auf das Geträumte wesentlich sanfter aus oder bleiben gar ganz aus. Die starken vegetativen Reaktionen, sowie das Schreien und Kämpfen, ist demnach nur in der Tiefschlafphase möglich, da der Körper hier eben nicht diese Lähmung aufweist. Auch der Pavo Nocturnus erfordert eigentlich keine Therapie, auch wenn der Leidensdruck der Betroffenen oft sehr hoch ist. Bei Kindern sollte man die Eltern jedoch dafür sensibilisieren, dass sie darauf achten, dass sich bei dem betroffenen Kind kein Vermeidungsverhalten bezüglich solcher Situationen einstellt, in denen Außenstehende den Pavo Nocturnus miterleben könnten, so zum Beispiel auf Klassenfahrten oder bei Übernachtungen bei Freunden mhm. oder so. Außerdem kann die Nachtangst vor allem, wenn sie im Erwachsenenalter auftritt, in seltenen Fällen der Beginn oder der Ausdruck einer psychischen Störung sein, zum Beispiel einer Phobie, einer Neurose, einer Depression oder gar einer Schizophrenie. Wenn dieser Verdacht besteht, macht es natürlich Sinn, sich in psychiatrische Behandlung zu begeben. Manche Quellen empfehlen außerdem Hypnose als Behandlungsmaßnahme, davon mag man halten, was man will. Noch ein kleiner Praxistipp für besorgte Eltern, um das Kind vor dem Nachtschreck zu bewahren. Und wer weiß, vielleicht funktioniert das bei dir auch. Ich wüsste nicht, warum das nur bei Kindern helfen sollte. Und zwar, wenn man feststellt, dass das Kind immer ungefähr zur selben Zeit ein pavo Nocturnus erlebt kann man unter der Anleitung eines Arztes sogenannte antizipatorische Weckungen durchführen. Dabei wird das Kind über den Zeitraum einer Woche circa 15 Minuten vor dem vermeintlich bevorstehenden Nachtschreck geweckt. Nach fünf Minuten darf es dann ungestört weiterschlafen und oft bleibt der Pavo Nocturnus dann bei Anwendung dieser Methode aus, dass man quasi den mhm. Zeitraum überspringt einfach. Ansonsten, das weiß ich jetzt auch nur von Erfahrungsberichten anderer Betroffener, kann wohl auch vollständige Dunkelheit Abhilfe schaffen, da so nach dem Aufwachen keine Dinge gesehen werden können, die einem Angst einjagen oder so. Aber Weil, das
1: habe ich ja. Also genau, das hast ich, ja. du nicht,
0: aber viele, ähnlich wie es bei der Schlafparalyse der Fall ist, nehmen halt Dinge ne,
1: aus ihrem Traum noch mit ins Hier und Jetzt. Ja, ich glaube, das war das, was mir auch halt beim ersten Mal so Angst gemacht hat. Dann oh, jemand über mich gebeugt war, mhm. das, das, hat, das hat mich bis heute noch, das verfolgt mich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt habe ich es gerade schon erwähnt, die Schlafparalyse. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema. Die Sabina kennen wir schon vom Thema Schlafwandeln. Aber Schlafparalysen
2: sind ja auch nicht ganz fremd. Das stimmt. <lacht> ich habe es ich ein bisschen mit so Schlafphänomenen. Die letzten, die ich mich erinnern kann, das war auch so die, die einschneidendste. Da bin ich aufgewacht und ich weiß, dass ich mich nicht bewegen konnte. Und ich weiß, dass ich, wenn ich mich nicht bewegen kann, kann ich auch nicht mein Fußende vom Bett sehen. Mhm. Aber ich habe es gesehen und ähm, da stand eine, ach oh Gott, das ist wie so das Klischee von so Kindermärchen. Es stand so eine alte, kleine, runzlige Frau da, aber wie so eine böse Hexe. Also ich habe eine unheimlich böse Energie gespürt und die ist dann näher gekommen. Ich habe dann komplett diese Notfallsignale vom, vom Körper, die ich eigentlich nur so klischee-mäßig aus.. Bill-Filmen kenne, ähm, tatsächlich erfahren. Und zwar war in meinem Ohr war wie so ein Notsirenengeheul. Mhm. Hinter meinen Augen leuchtete es rot und mein ganzer Körper versteifte sich und ich habe buchstäblich gespürt, wie eine absurde Menge an Adrenalin ausgestoßen wurde. Mhm. Und ich lag da in Todesangst ähm, und konnte natürlich nichts machen. Und ähm, so schnell wie es kam, ging es dann auch wieder weg. Also ich denke, das war nur eine Sache von fünf bis zehn Sekunden. Aber in dem Moment bin ich aufgewacht, konnte mich nicht bewegen. Es kam eine böse Hexe auf mich zu und ich hatte Todesangst. Mir hat
0: eine liebe Hörerin in einer Nachricht von ihren Erfahrungen berichtet. Und die lauten wie folgt. Zum Thema Schlafparalyse. Ich habe schon öfter die Erfahrung gemacht, dass ich mich nicht bewegen kann und völlig gelähmt bin. Allerdings weiß ich meist nicht, ob das ein Traum ist oder in der Realität passiert. Da ich den Raum, in dem ich tatsächlich auch liege, zwar detailgetreu vor mir sehe, aber manchmal dennoch komische Ereignisse um mich herum passieren. Vielen Dank für diese Nachricht. Und tatsächlich ist es so, dass jeder Einzelne von uns schon zahlreiche Schlafparalysen erlebt hat. Nacht für Nacht, immer und immer wieder. Denn Schlafparalyse bedeutet eigentlich nichts anderes als Schlaflähmung. Und dabei handelt es sich um einen ganz natürlichen Mechanismus, der uns eben davor schützt, geträumte Bewegungen tatsächlich auszuführen. Die neuronalen Aktivitäten, die die Muskellähmung während des REM-Schlafes verursachen, haben ihren Ursprung hauptsächlich im Pons oder auch Brücke genannt, und einem Teil des Hirnstamms. Durch diese inhibitorische neuronale Aktivität, also eine hemmende Wirkung, werden die Motoneuronen des Hirnstamms und des Rückenmarks gehemmt, was eben die Atonie zur Folge hat. Da sich unsere Träume hauptsächlich nur im REM-Schlaf abspielen, brauchen wir die Schlaflähmung auch nur in dieser Schlafphase. Daraus lässt sich ganz logisch Schlussfolgern, dass Schlafparalysen ein Phänomen des REM-Schlafs sind. Ausnahmsweise mal. Jetzt kommen wir also von den Non-REM-Parasomnien zu den ja, REM-Schlaf-Parasomnien. Doch die Lähmung der Skelettmuskulatur sollte natürlich mit dem Aufwachen eigentlich sofort verschwinden. Und normalerweise tut sie das auch. Deswegen bekommen wir in der Regel gar nicht mit, dass eine Lähmung stattgefunden hat. Es kann aber passieren, dass die Lähmung ab und an doch erst mit Verzögerung aufgehoben oder aktiviert wird, und zwar entweder kurz vor dem Einschlafen, in diesem Fall spricht man dann von der Form der Schlafparalyse, oder kurz nach dem Aufwachen, hier ist es dann die postdormitale Form. Dabei kommt es zu einer Entkopplung einer sogenannten Dissoziation der Lähmung vom Schlafzustand, bei der die für den REM-Schlaf typische Muskelatonie auf die benachbarte Wachphase ausgedehnt wird. Wenn man dieses Ereignis wiederholend bewusst miterlebt, spricht man von einer Schlafstörung, für die eigentlich fälschlicherweise auf der Begriff der Schlafparalyse verwendet wird. Um das Ganze etwas übersichtlicher zu gestalten, wird der ganz natürliche unbewusste Lähmungsprozess daher in der Literatur häufig als REM-Atonie bezeichnet und ja die REM-Atonie mit Krankheitswert eben als Schlafparalyse. Das bewusste Erleben der Lähmung kann außerdem mit albtraumartigen Erfahrungen einhergehen. Die Dauer einer Schlafparalyse ist schwer einzuschätzen, wenn man selber nicht gerade eine Uhr in seinem Blickfeld hat. Man schätzt sie aber durchschnittlich so auf die Dauer von sechs bis sieben Minuten. Häufiger tritt sie bei jungen Menschen auf und tatsächlich sind Schlafparalysen gar nicht mal so selten. Rund 30% der Bevölkerung sind mindestens einmalig von einer bewusst empfundenen Schlaflähmung betroffen. Auch hier werden wieder vier verschiedene Arten unterschieden. Die erste Art ist die Isolated Sleep Paralysis Episode. Hierbei handelt es sich um eine einmalige Schlafparalyse, die der Betroffene weder als besonders beängstigend empfindet noch als erwähnenswert. Sobald der Alltag wieder einkehrt, wird das Ereignis aufgrund seiner Unbedeutsamkeit meist schnell wieder vergessen. Dann gibt es die Fearful Isolated Sleep Paralysis Episode. Diese Art der Schlaflähmung ist identisch mit der zuvor genannten, jedoch wird das Ereignis hier mit einem Angstgefühl verbunden, das meistens durch die Erfahrung einer Halluzination verursacht wird. Doch auch ohne eine Halluzination kann die Befürchtung, von unan langanhaltend gelähmt zu sein oder verrückt zu werden, das Angstgefühl, verursachen. Die dritte Art der Schlafparalyse ist die Recurrent Isolated Sleep Paralysis Episode. Hier spielt der Wiederholungsaspekt eine Rolle. Die Erfahrung einer Schlafparalyse häuft sich im Laufe einer Zeitspanne von etwa sechs Monaten. Die Vierte und letzte Art der Schlafparalyse ist Recurrent Fearful Isolated Sleep Paralysis Episode. Hierbei handelt es sich um eine Kombination der zweiten und dritten Erscheinungsform, also wiederholt auftretende Schlafparalysen, die mit einem immer wiederkehrenden Gefühl der Bedrohung einhergehen. Diese Form ist natürlich ganz besonders belastend für die Betroffenen, da durch diese zahlreichen Negativerfahrungen bereits das Zu-Bett-Gehen mit Angst verbunden ist. Eine Schlafparalyse kann auch von Albträumen und Halluzinationen begleitet sein, das ist beides aber nicht zwingend notwendig, ja? es geht auch ohne. Die Betroffenen erleben im wachen Zustand, also bei vollem Bewusstsein und mit geöffneten Augen, die sie auch bewegen können, eine zwischenzeitliche Lähmung ihrer Körpermuskulatur. Sie sind also in diesem Zustand nicht dazu in der Lage, Arme und Beine zu bewegen oder gar zu sprechen. Oftmals werden die vorherrschenden realen Emotionen aus einem Traum mit in die Realität genommen und nicht nur das, Trauminhalte können während einer Schlafparalyse auch visuell wahrgenommen werden. So vermischen sich quasi Albtraum und Realität als Resultat eines nur teilweise erwachten Geistes. Eine bewusst miterlebte Schlaflähmung kann also zu lebhaften Halluzinationen führen, die natürlich eine Panikreaktion des Körpers Verursachen und daher sehr belastend sein können. Die Halluzinationen können verschiedenster Art sein, visuell, taktil oder akustisch. Manche hören Geräusche, während wieder andere irgendwelche Dinge, Wesen oder albtraumhafte Gestalten sehen. Erstaunlich viele Betroffene berichten von schwarzen Gestalten, die durch das Zimmer wandern oder ihnen bedrohlich nahekommen, indem sie sich über den gelähmten Körper beugen oder ähnliches. Ich habe ja selber viele Erfahrungsberichte von unseren Hörern und Hörerinnen bekommen. Und auch ich kann bestätigen, diese Form der Halluzination scheint wirklich weit verbreitet zu sein. Ja, ich habe da auch schon viel von gehört. Ja, den Erfahrungsberichten lässt sich entnehmen, dass diese schwarzen Wesen meist eine humanoide Gestalt haben, aber über keine spezifischen Züge wie Augen oder Mimik mm -hmm. verfügen. Ja, sie wirken also eher wie Schatten, würde ich sagen. Wieder andere interpretieren diese geisterhaften Erscheinungen als außerirdisches Leben und manchmal sollen die Schattengestalten sogar sexuelle Handlungen an den Betroffenen vornehmen, was wirklich abgefahren klingt, aber wie wir alle wissen und auch schon am eigenen Leib erfahren haben, für den träumenden Geist ist nichts unmöglich. Diese Erfahrungsberichte verdeutlichen einfach nur nochmal, was für ein traumatisches Erlebnis eine Schlafparalyse sein kann. Parallel dazu kam mir der Gedanke, dass Erfahrungen, die Menschen während einer solchen Paralyse gemacht haben, eventuell der Ursprung verschiedenster Urban Legends oder so sein könnten. Zum Beispiel die Schattengestalt, die sexuelle Handlungen an den Schlafenden vornimmt, erinnert ja zum Beispiel extrem an diesen Succubus. Das sind ja so dämonische Wesen, die eben genau das tun. Mhm. Ja. Oder die Menschen, die während ihrer Schlafparalyse Außerirdische gesehen haben wollen. Vielleicht sind ja so die Berichte über Entführungen oder Experimente an Menschen durch Aliens entstanden.
1: Ja klar, das ist halt, weil der, ja. wie du schon sagst, der träumende Geist ist zu allem in der Lage, Lage auf jeden Fall. Genau. Und das ist in dem Moment, das sind eine lebhafte Halluzination, genau. für dich ist das echt und du hast diese Emotionen, wie lebhaft sind Emotionen im Traum. Mhm. Ne? Wie oft ist man schon weinend wach geworden nach einem Traum oder irgendwie. Ne? Ja, genau.
0: Es gibt aber auch Halluzinationen, die die eigene Empfindung betreffen. Dazu gehört auch das Druckgefühl auf dem Körper, das ich selber mal während einer Schlafparalyse erfahren habe. Viele haben dabei Angst zu ersticken, aber da kann ich Entwarnung geben. Dieses Gefühl ist nicht real. Die Atmung wird bei einem Wachanfall nämlich automatisch vom Körper gesteuert. Das Gefühl, dass einem die Luft abschnürt, ist lediglich das Resultat dieser Bewegungsunfähigkeit. Auch von außerkörperlichen Erfahrungen wird viel berichtet, die mit einer Autoskopie, also dem sich-selbst-sehen einhergehen. Und das stelle ich mir ganz besonders schlimm vor, dass hier bis zum Gefühl einer vollständigen Loslösung vom Körper kommen kann. Das muss sich ja anfühlen, als würde man sterben, oder? Ja. ja. Sie
1: sehen sich dann auch selber ja. quasi, sich gegenüberstehen so.
0: Du siehst dich dann von oben im Bett liegen. Das e ist diese Autoskopie. Ich yes. finde, das klingt, als würde die Seele deinen Körper ja. verlassen.
1: Also so ganz... Gruselig. Ganz, ja. ganz gruselig. Ja. Ich habe eine Freundin mir zuletzt erzählt, dass die nachts wach geworden ist und ähm, die hat halt neben ihrem Bett Schlangen gesehen. Also die ist mhm. wach geworden und hat überall unter ihrem Bett quasi die Schlangen gesehen. Und das war in dem Moment für die so real, dass die aufstehen wollte und wegrennen wollte, aber nicht konnte. Mhm. Und irgendwie halt auch ihren Partner wach gemacht hat und wie hat sie das gemacht? Sie hat den wohl irgendwie wach gemacht. Das war in dem Moment, deswegen, frage, deswegen wollte ich fragen, was das dann war. Weil sie hat es geschafft, den wach zu machen. Mhm. Der ist wach geworden und hat gesagt, da ist nichts. Und in dem Moment hat sie dann realisiert, quasi irgendwie wohl, dass da wirklich nichts ist.
0: Ich frage mich halt, da, man ist gelähmt. Du kannst nicht wirklich sprechen.
1: Wie ja, vielleicht du eine war es auch wecken? nur noch ein Traum. Irgendwie noch das drin, kann auch sein. Weil vielleicht war es keine Schlafparalyse dann in dem ja. Fall. sondern nur dann halt, hätte sie ja weg aufstehen können. Ja, hm. weißt
0: du ich meine ähm, es gibt auch gleich noch den tipp dass man versucht laute von sich zu geben irgendwelche mhm. einfach um jemanden zu wecken der gegebenenfalls neben einem selbst im Bett liegt ja das kann natürlich ja vielleicht war es das das Ende der Schlafparalyse geht oft mit einem Kribbeln in Armen und Beinen einher. Wie man sich vorstellen kann, löst bei vielen diese Erfahrung ein großes Gefühl der Angst oder der Ohnmacht aus, da man ja im Zustand der Paralyse total hilflos seiner Umwelt ausgeliefert oh Gott, ist. Ja. Ja. Wenn die Schlafparalyse erstmal überstanden ist, sind die meisten dann erstmal total aufgelöst oder verwirrt und brauchen erstmal eine Weile, bis sie sich wieder gesammelt haben. Ja? Aus einer... Ganz natürlichen Schutzfunktion des Körpers kann also so eine echt belastende Situation für die Psyche entstehen.
1: Das glaube ich, das ist ein lebender Horrorfilm. Also, das ja, ist ja quasi, wenn ein das. Echter, real geworden, genau, Horrorfilm. Das ist ja, wenn man das so hat mit diesen einhergehenden Albträumen, ist es ja furchtbar. Mhm. Weil, ich sag mal, wer weiß, wer da am Ende deines Bettes oder am Ende des Raums steht oder über dir oder wie auch immer, du kannst dich nicht bewegen. Genau. Du denkst, das gerade passiert ist real. Und das ist ja nicht wie im Traum. Natürlich, im Traum hat man auch immer dieses Gefühl, das passiert hier gerade, aber auf eine andere Art, mhm. weil du wachst nicht auf und liegst in deinem eigenen Bett. Sondern du bist ja... ja Doch, du wachst auf, du liegst auch in deinem eigenen Bett, meistens. Na, achso, nein, ja, das meine ich jetzt mhm. nicht. Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Aber im Traum, wenn du in Ach deinem so. Traum gerade bist, mhm. dann, weiß nicht, ich nicht, schießt du auf ja. dem Maß rum. Genau. So, aber in dem Moment, du denkst ja wirklich, du bist wach. Du denkst, dein, dein Schlaf ist schon vorbei. Und du denkst, du bist wach. Und das alles gerade... Ne? Ja. so Und das meine ich damit mit dem Traum. Der Traum ist ja, dabei werde ich wach und dann liege ich im eigenen Bett und merke so, okay, wow, was mm. habe ich da gerade geträumt. Ja, das stimmt schon. Das ist schon
0: nochmal eine Nummer härter. Ja, die Ursachen für diese gruseligen Schlafparalysen. Auch hier muss man wieder von einer genetisch bedingten Veranlagung ausgehen. Auch Alkohol und Drogen können das Risiko unter Schlafparalysen zu leiden. Erhöhen Generell auch hier wieder gestörtes Schlafverhalten, eine schlechte Schlafhygiene, Schlafmangel, Stress, psychische Störungen, zum Beispiel Angststörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen. Und die Schlafparalyse kann ebenfalls eine Begleiterscheinung anderer Schlafstörungen sein. Ein sehr leichter Schlaf begünstigt das Auftreten von Schlafparalysen ebenfalls. Also... Bleibt von dem Bildschirm weg, damit ihr <lacht> euch schlaft und keine Podcasts zum Einschlafen hören, Zumindest keine Gruseligen. Ja, aber wie diagnostiziert man eine Schlafparalyse? Auch hier findet die Diagnostik wieder im Schlaflabor statt, indem die Gehirnströme, die Augenbewegungen und die Muskelspannung in den verschiedenen Schlafphasen gemessen wird. Ganz besonders aufschlussreich ist dabei die Beobachtung der REM-Schlafphasen, da es hier ja erst zu der REM-Atonie, also der Schlaflähmung kommt, die für den Leidensdruck der Betroffenen verantwortlich ist. Tritt bei der Elektromyographie eine Schlaffheit der Muskulatur bei zeitgleicher Wachheit im EEG auf, liegt eine Schlafparalyse vor. Logisch, deine Muskeln sind noch am Schlafen und gelähmt, während dein mhm. Geist aber da ist. Außerdem sollte abgeklärt werden, ob die schlafbezogene Lähmung nicht doch das Symptom einer anderen Schlafstörung ist, zum Beispiel einer Narkolepsie, das ist eine Störung der schlaf wach besser bekannt als Schlafsucht. Aber wie können wir diesen unliebsamen Zustand behandeln? ja? Wie können wir das therapieren und loswerden, dieses Problem? Denn einer Behandlung bedarf es vor allem dann, wenn der Leidensdruck, der von den Schlafparalysen ausgeht, eine psychisch zu große Belastung darstellt oder wenn begleitend dazu noch weitere Schlafstörungen auftreten. Es kann helfen, auf Alkohol und andere Drogen jeglicher Art zu verzichten und auch die aus der empfundenen Lähmung resultierenden Ängste können in schweren Fällen sogar auch mit verschiedenen Antidepressiva behandelt werden. Da Antidepressiva aber meist sehr viele Nebenwirkungen haben und eine Effektivität der Behandlung nicht garantiert werden kann, empfehlen Experten erstmal alles andere Menschenmögliche zu probieren, um die Paralysen in den Griff zu kriegen. Man muss ja nicht gleich mit. Mm. Torpedos auf Spatzen schießen. Eine weitere Option sind pflanzliche Präparate, die den Hormonhaushalt von Melatonin und Serotonin regulieren. Oder eine Verhaltenstherapie, in der man versucht, den wirklichen Ursachen für das Auftreten dieses Phänomens auf den Grund zu gehen. Doch bevor man zu diesen Maßnahmen greift, kann man selbst erstmal so einiges ausprobieren. Zum Beispiel erst zu Bett gehen, wenn man richtig, richtig müde ist. Wenn man nicht einschlafen kann, sollte man außerdem nicht stundenlang wach im Bett liegen, denn das triggert das Auftreten solcher Schlafparalysen zusätzlich. Außerdem hat es schon vielen geholfen, ein Schlaftagebuch zu führen. Und ein weiterer Faktor, den wir wahrscheinlich alle kennen, ist das Gebrauchen von Handys oder Fernsehen kurz vor dem Einschlafen. Das wiederhole ich jetzt zum dritten Mal. Die grellen Lichter sorgen nämlich dafür, dass Melatonie nicht ausreichend ausgeschüttet wird und... Somit wird halt ein erholsamer Schlaf verhindert. Des Weiteren kann die Schlafqualität durch Sport oder zum Beispiel auch durch Yoga verbessert werden. Ihr könntet außerdem einen lieben Freund, eine Freundin oder ein Familienmitglied einweihen und vereinbaren, dass ihr ihn oder sie auch nachts nach einer solchen Paralyse kurz anrufen könnt. Es ist nämlich in jedem Fall schon mal beruhigend zu wissen, dass man im Notfall mit seiner Angst nicht alleine ist. Außerdem kann die Angst vor der Schlafparalyse selbst vor dem Einschlafen ein Auftreten einer solchen Triggern. Auf diesem Wege könntet ihr euch die Angst vielleicht ein bisschen nehmen. Ich habe noch ein paar weitere Praxistipps für Betroffene. Und zwar macht euch mit den medizinischen Hintergründen dieses Phänomens vertraut. Hört diese Folge. Ein grundlegendes Verständnis der Sache kann euch helfen, dem Ganzen etwas den Schrecken zu nehmen und gelassener damit umzugehen. Auch wenn es dann zu Halluzinationen kommt, hilft es, sich auf die wissenschaftlichen Fakten zu berufen. Man kann sich dann einfach immer wieder sagen... Ich erlebe gerade eine Schlafparalyse, etwas ganz Natürliches und das, was hier passiert, das ist nicht real. Es besteht keine Gefahr. Man kann auch mit purer Willenskraft versuchen, sich aus dieser Lähmung zu befreien. Das habe ich selber auch schon mal empfohlen. Dabei würde ich mich erstmal nur darauf konzentrieren, ein ganz kleines Körperteil nur ein kleines bisschen zu bewegen, zum Beispiel ein Zeh oder ein Finger. Wenn das gelingt, wird nämlich die Schlaflähmung vollständig durchbrochen und das funktioniert wirklich, wirklich zuverlässig. Das mache ich sogar, wenn ich merke, dass ich einen Albtraum habe. Also, wenn ihr nicht alleine im Raum seid, könnt ihr noch versuchen, durch heftiges Atmen oder irgendwelche anderen Geräusche auf euch aufmerksam zu machen, falls ihr dazu denn in der Lage seid und ja, dann wird euch wahrscheinlich geholfen. Ich hoffe, dass irgendwas davon irgendjemandem da draußen vielleicht eine Hilfe ist. Kommen wir jetzt aber zu unserem letzten Themenkomplex. Und zwar das Träumen. Was sind Träume überhaupt und warum träumen wir? Das habe ich mich auch schon sehr, sehr oft gefragt. Und ich glaube, damit bin ich nicht alleine.
1: Auf gar keinen Fall. Das interessiert mich auch. Mhm.
0: Träumen? ist im Prinzip unser subjektives Erleben während des Schlafens. Jeder träumt und das wahrscheinlich auch mehr als uns bewusst ist, da wir uns nur an einen ganz kleinen Bruchteil unserer Träume tatsächlich erinnern können. Dass wir immer träumen, liegt daran, dass sich unser subjektives Erleben nicht ausschalten lässt, weder im Wachzustand noch im Schlaf. Doch die Frage der Fragen ist, ob das Träumen ja einen tieferen Sinn hat. Freud vertrat die Ansicht, dass jeder Traum eine verschleierte Wunschvorstellung darstellt, die es anhand eines psychoanalytischen Prozesses aufzudecken gilt. Aber aufgrund der Abnahme des Einflusses psychoanalytischer Theorien, auf denen die Traumdeutung bis heute im Wesentlichen beruht, werden Träume und deren Inhalte in der psychologischen Forschung kaum noch systematisch untersucht, bedauerlicherweise. Außerdem gibt es einige methodische Schwierigkeiten bei der Erfassung und Kategorisierung der Trauminhalte. Dennoch wissen wir, dass unser Gehirn während des Schlafens Inhalte verfestigt und bearbeitet, die wir tagsüber gelernt haben. Manche Wissenschaftler vermuten daher, dass das Träumen bei diesen Konsolidierungsprozessen eine wichtige Rolle spielt. Die Idee ist, dass das Gehirn beim Träumen neue Informationen mit alten mischt und dann abspeichert. Versuchsteilnehmer verschiedener Untersuchungen berichteten nämlich, dass sich in ihren Träumen neue mit alten Erfahrungen gemischt hätten, die häufig emotional miteinander in Verbindung stünden. Im Schlaf bearbeiten wir also Themen, die uns beschäftigen. Doch die oft auch unorganisiert und abstrus wirkende Kreativität unserer Träume könnten wir möglicherweise auch dafür nutzen, um Lösungen auf unsere aktuellen Probleme zu finden. Eine ähnliche Theorie besagt, dass wir uns in Träumen auf Situationen vorbereiten und praktische Fähigkeiten trainieren, die wir später einmal brauchen könnten. Wieder andere Theorien postulieren, dass wir im Traum lernen, mit Angstsituationen umzugehen und dass Albträume dabei nur der Gipfel des Eisberges sind. Immer wenn wir tagsüber eine brenzlige Situation erleben, verfestigt man im Traum das Wissen, um nächstes Mal mit dieser gefährlichen Lage umgehen zu können. Denn wer Gefahren vermeidet oder besser meistert, hat höhere Überlebenschancen.
1: Das ergibt auch Sinn, wenn man, man träumt ja auch manchmal richtig unrealistischen Mist, genau, ich jetzt ja. mal. Aber wir leben ja auch in einer Welt voller Social Media und Filmen und allem Möglichen. Und ich sag mal, wenn man irgendwas träumt, was. ja. wo man denkt, so wie, wie komme ich jetzt gerade da drauf? Mhm. Aber man hat ja Filme geguckt, wo vielleicht so eine Situation schon mal vorgekommen ist oder so. Stimmt, da fragt man sich natürlich
0: wie wären die Träume, wenn es Film und Fernsehen nicht und sowas würde. alles gar nicht geben würde. Genau.
1: Weil, wie gesagt, wie oft hat man einen Traum? Wie oft habe ich dich morgens angerufen oder dir geschrieben, so, boah, ich hatte einen Traum, das war von einer anderen Welt. Ja. Wenn man überlegt, was man schon alles für Filme geguckt hat, mhm. ergibt es vielleicht doch Sinn. Ja. Aber es gibt auch tatsächlich eine Erklärung,
0: warum Träume so abstrus und so sind. Da komme ich in ganz wenigen Minuten zu. Übrigens arbeitet das Gehirn im Traum fast genauso wie im Wachzustand. Wenn man sich bewegen will, wird wie im Wachzustand auch der Motorkortex aktiv. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Übertragung des Aktionspotenzials zum Muskel hin im Hirnstamm blockiert wird, da man die Bewegung ja sonst tatsächlich ausführen würde. Da haben wir also wieder diese Rem-Atonie oder Schlaflähmung. Der zweite kleine Unterschied besteht darin, dass die Amygdala, die für die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist, während des Träumens sogar aktiver ist als im Wachzustand, wohingegen die Aktivität des präfrontalen Kortex, der vor allem für das planerische und geradlinige Denken und Handeln zuständig ist, gehemmt ist. Forscher gehen davon aus, das, und jetzt kommt's, die nur geringfügige Aktivität des PFCs während des Schlafens auch der Grund dafür ist, warum unsere Träume eben oft so bizarr und diffus sind. Das macht total Sinn. Unser logisches Denken schläft, ist ausgeschaltet, mhm. während unsere, ja, unsere emotionalen Verarbeitungssysteme aktiv sind.
1: Ja, klar. Und dabei hört ja. natürlich, wenn, wenn das logische, rationale Denken dabei ausgeschaltet ist, malt die Fantasie sich wahrscheinlich alles Mögliche aus.
0: Genau. Ich finde es ein bisschen schade, dass dieser Ansatz von Freud da halt so ein bisschen veraltet ist, mhm. dass man aufgehört hat nach, ja, ja, dass man mit der Traumdeutung einfach aufgehört hat, nach der Bedeutung von Träumen zu suchen, weißt ja. du? Weil, oh, ich weiß nicht, ich finde, also... Ich hatte das schon sehr, sehr oft, dass ich irgendwas geträumt habe und ich konnte darin wirklich ganz deutlich eine Lebenssituation oder ein Problem erkennen, an dem ich gerade zu knacken habe und das sich aber auf ganz kryptische, kreative Art und Weise in diesem Traum ausgedrückt hat. Mhm. Aber es gibt es schon noch ein bisschen, also wenn man das mal googelt, ja klar, also, ne, ich sag mal, ja gut, was gibt es nicht, was man googelt, ne? ich denke, das ist dann auch so ein bisschen so eine Pseudowissenschaft. <lacht> Nein, diese. aber auch
1: dieses trotz allem so ein bisschen, man sagt ja immer viele Menschen, die beispielsweise von einem Schmetterling träumen oder irgendwie, mhm. die, denen steht und das und das bevor oder mhm. sagt man, man sagt ja auch immer, wenn man in eine neue Wohnung zieht, ich weiß nicht, ob du es kennst, so man sagt mhm. immer, der erste Traum in der neuen Wohnung geht in Erfüllung. Ist das so? Das sagt man mal so. Ja, also ich kenne das auf jeden <lacht> okay, Fall so. Okay, gut,
0: dass äh, ich davon noch nie was gehört habe. Denn ich muss sagen, wenn ich träume, sodass ich mich daran erinnern
1: kann, sind es eigentlich immer Albträume. Echt? Also bei mir sind es entweder Albträume oder sehr bizarre Träume. Also so mhm. wirklich so völlig verwirrend und zusammenhanglos. Mhm. Also, ne. Ich weiß nicht, bei mir sind, also klar, ich träume mhm. wahrscheinlich auch äh,
0: schöne Sachen, aber ich kann mhm. mich dann einfach nicht daran erinnern. Wahrscheinlich, weil es nicht so einprägsam ist wie irgendein Albtraum. Oh. Ich, ein Beispiel fällt mir da gerade ein. Ich habe letztens geträumt, dass ich in meiner Wohnung bin und es wurde irgendwie immer dunkler und dunkler. Und als ich das Licht angemacht habe, ist egal was ich gemacht habe, egal für Lampen, Lichter, Lichtschalter, ich betätigt mhm. habe, es wurde einfach nicht heller. Und dann habe ich das danach einfach mal aus Interesse gegoogelt, weil ich weiß nicht, ich glaube an eine tiefere Bedeutung. Mhm. Ich glaube, das Unterbewusstsein will mit uns auf diese Art und Weise irgendwie kommunizieren. Und das ja bedeutet so viel wie, dass man ein bisschen auf seine ja, Energie aufpassen soll. Auf ja. seine psychische Energie quasi, die leer geht, die zur Neige geht. Und das war tatsächlich in einer Phase, in der ich sehr, ja, sehr viel um die Ohren hatte und sehr erschöpft war. Mhm. Und dementsprechend dieses Du drückst auf den Lichtschalter, aber es passiert nichts, ist ja wirklich ein sehr passendes Sinnbild für dieses, ich kann keine Leistung mehr bringen. Ja. Ich verstehe
1: schon, dass du meinst. Mm -hmm. ja, das das hat, ich glaube auch auf jeden Fall. Ich glaube auch, wenn, Also ich hatte einen Traum, ich glaube, das war Ende letzten Jahres, von meinem Großvater. Und dazu muss man sagen, ich habe eine sehr, sehr enge Bindung mm -hmm. zu meinem Großvater gehabt. Und der ist leider sehr früh verstorben dann. Und das war auch so ein Traum, der hat mich emotional wahnsinnig mitgenommen, obwohl gar nichts Dramatisches passiert ist. Es war einfach nur... Ich bin in das Wohnzimmer von Oma und Opa reingekommen, wie früher als Kind. Und meine, die hatten so einen Ohrensessel, so dieses typische, ne, so einen Ohrensessel. Und mein Opa hatte eine Halbglatze. Und immer, wenn ich reingekommen bin, als Kind schon, bin ich zu diesem Ohrensessel und habe dem einen Kuss auf seine Glatze gegeben. Und ich bin einfach ins Wohnzimmer. Und der ganze Raum, es war alles, man muss dazu sagen, meine Oma lebt noch, die wohnt auch immer noch in der mhm. Wohnung. Und da ist auch alles mittlerweile anders, also... Und ich bin da rein, alles rumherum war weiß. Mhm. Es war nur dieser Ohrensessel, stand in dem Raum. Und mein Opa saß in diesem Sessel. Mhm. Und ich bin da hingegangen und habe mich da hingekniet. Und mein Opa hat aus dem Fenster geguckt. Und dann habe ich mich hingekniet und habe halt nach ihm gerufen und gerufen und habe angefangen zu weinen. Und habe seine Hand genommen. Und in dem Moment hat er sich umgedreht, hat mich angeguckt, mein Gesicht gestreichelt, gelächelt und mich mit so einer Wärme innerlich umgeben, mhm. dass ich wach geworden bin. Er hat nicht mit mir gesprochen oder irgendwas, sondern wirklich nur mein Gesicht mhm. gestreichelt. Und ich bin wach geworden und ich war unfassbar glücklich. Und das war auch, in so, einer auch. Si ja, und das war in so einer Situation in meinem Leben, in der es mir nicht gut ging, also wo ich viel durcheinander mhm. war, gestresst war und emotional sehr belastet war. Ja, und das war, ich weiß nicht, ich, deswegen... Vielleicht also war irgendwie, das dein
0: Unterbewusstsein, ja. was ja dir mir Hilfestellung gegeben hat, die ja. du irgendwie braucht es in der Situation. Ne? Ja, also ja. deswegen,
1: das war auch ein Traum, an den konnte ich mich ganz klar erinnern, weil ich bin wach geworden, und mein ganzes Gesicht war nass und mhm. trotzdem war ich glücklich. Also es war kein mhm. schlimmer Traum in, dem, in der Hinsicht. Der hat mich mitgenommen, aber mhm. auf eine positive Art und Weise. Mhm.
0: Ja. ja, sehr krass. Ja, Träumen ist einfach wahnsinnig spannend. Und es gibt noch ein weiteres sehr interessantes Phänomen, auf das ich gerne noch kurz eingehen würde. Ich habe das auch schon mal erwähnt, dass ich mal etwas geträumt habe, was kurz zur Zeit darauf wirklich eingetreten ist. Und damit bin ich natürlich nicht alleine. Und dieses Phänomen nennt sich Déjà-Révé. Vielen von euch ist der Begriff Déjà-vu wahrscheinlich schon geläufig, denn das bedeutet übersetzt schon gesehen. Das Déjà-Révé ist dem Déjà-vu ganz ähnlich, nur heißt es hier zu deutsch schon geträumt. Es handelt sich bei einem Déjà-vu also um das eindringliche Gefühl, eine Situation in der man sich befindet, schon einmal geträumt zu haben. Doch tatsächlich scheint dieses Phänomen so selten zu sein, dass Experten und Forscher es bisher nur bei Epilepsiepatienten beobachten konnten. Diese berichteten nämlich manchmal davon, dass sie während eines Anfalls oder während elektrischer Hirnstimulation noch einmal Szenen durchlebten, von denen sie in der Vergangenheit schon einmal geträumt hatten. Finde ich auch total krass, warum ist das so? Ja, und nach einer Reihe verschiedenster Untersuchungen waren die Forscher dazu in der Lage, die rund 42 Déjà-Révé-Ereignisse der Probanden immerhin in drei Kategorien einzuteilen. Das ist einmal die Rückbesinnung auf ganz spezielle Träume, dann die Erinnerung an vage Traumszenen und schließlich Situationen, in denen der Patient lediglich das Gefühl hatte, sich in einem traumartigen Zustand zu befinden. Die ersten beiden Formen scheinen dann aufzutreten, wenn im Gehirn der Epilepsie-Patienten der mediale Teil des Temporallappens stimuliert wurde, eine Region, die unter anderem bei Gedächtnisprozessen eine zentrale Rolle spielt. Somit scheint das Phänomen eines Déjà-vu's zumindest schon mal seinen Ursprung im selben Hirnareal zu haben, wie das des Déjà-vu's. Da es aber leider nicht wirklich viele weitere Forschungsergebnisse zu diesem Thema gibt, habe ich mich dann noch ein bisschen mit dem Déjà-vu beschäftigt, da ich vermute, dass sich viele Erkenntnisse diesbezüglich vielleicht sogar auf das Déjà-vu übertragen lassen. Immerhin lassen sich die beiden Phänomene ja schon mal auf dasselbe Hirnareal zurückführen. Außerdem hat man bereits herausgefunden, dass Stress, Schlafmangel und Substanzen wie Alkohol, Drogen die Wahrscheinlichkeit eines Déjà-vus erhöhen. Und das kommt uns ja auch schon ziemlich bekannt vor. Das ist ja eigentlich genauso wie beim gesamten Thema Schlaf. Aber auch darüber, was ein Déjà-vu eigentlich ist und wie es entsteht, ist man sich auch noch nicht sicher. Aber es gibt immerhin hier schon einige Theorien und die lauten wie folgt. Theorie Nummer 1 besagt, dass Déjà-vus vergessene Erinnerungen sind. Soll heißen, obwohl man sich sicher ist, diese Situation schon mal erlebt zu haben... So handelt es sich bei diesem Gefühl doch um einen Trugschluss, der dadurch entstanden ist, dass man vielleicht schon mal einen kleinen Teilaspekt dieser Situation erlebt oder gesehen hat, aber vielleicht in anderer Form. Zum Beispiel, wenn wir beide in einem kleinen Café in Paris sitzen und auf den Eiffelturm blicken und mich überkommt das Gefühl, ein Déjà-vu zu haben, dann liegt das nach dieser Theorie daran, dass ich vielleicht in der Vergangenheit schon mal eine Postkarte gesehen habe, auf der zwei junge Frauen in einem Café in Paris sitzen, während im Hintergrund der Eiffelturm zu sehen ist. Jetzt kann ich mich aber gar nicht mehr daran erinnern, dass diese Postkarte lediglich der Grund dafür ist, warum mir diese Situation so bekannt vorkommt, was dann bei mir den Eindruck auslöst, ich hätte diese Situation genau so schon mal erlebt. Das ergibt unfassbar viel Sinn. Finde ich. Definitiv. Das
1: ergibt so unfassbar viel Sinn, ja, wirklich.
0: Finde ich auch. Tatsächlich. Die zweite Theorie besagt, dass Déjà-Vus die Folge eines neurologischen Vorgangs sind. Damit ist gemeint, dass das Déjà-Vu-Gefühl durch einen neurochemischen Vorgang im Gehirn ausgelöst wird. Man befindet sich in einer Situation und fühlt sich plötzlich komisch. Daraufhin reagiert dann das Gehirn, indem es dem unbekannten, seltsamen Gefühl eine bereits bekannte Situation zuordnet. Und et voilà, wir haben ein Déjà-Vu und fühlen uns noch sicher. Weil ne, ja. wir fühlen uns natürlich wohler in uns bekannten Situationen. Ja, ja, klar. In der dritten Theorie wird davon ausgegangen, dass déjà vues falsche Assoziationen sind. Hier wird postuliert, dass man lediglich Bruchstücke aus der Vergangenheit erinnert, die man mit der Gegenwart falsch verknüpft. Es kommt also zu einer falschen Assoziation zwischen etwas Altem und etwas Neuem. Das hat mich so ein bisschen an die erste Theorie erinnert, muss ich sagen. Mhm. Manche Forscher sehen das Déjà-vu auch als einen Selbstschutzmechanismus. Wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere und unbekannte Situationen können uns schnell mal unheimlich erscheinen. Und aus diesem Grund neigen wir dann dazu, uns bewusst einzureden, diese Situation schon mal erlebt zu haben. So wissen wir immerhin, was kommt und wie wir uns zu verhalten haben. Dafür würde ebenfalls sprechen, dass wir Menschen, gerade wenn wir unsicher sind, dazu neigen, in unsere altbekannten, vielleicht sogar fehlerhaften Verhaltensmuster zurückzufallen. Ich finde, diese Theorie entspricht dann wieder etwas mehr der Zweiten,
2: die mm. den Déjà-vu
0: als einen neurologischen Vorgang sieht. Einfach Ja. ja. Am realistischsten finde ich trotzdem die Erste. Finde ich auch. Und ich finde, also die könnte ja rein theoretisch auch ein déjà vu erklären. Mhm. Dass wir glauben, wir hätten das schon mal geträumt. Dabei haben wir das gar nicht so geträumt. Aber weil uns Teilaspekte davon so bekannt vorkommen, weißt du, was ich meine? Ja. Aber da ich das selber so echt erlebt habe, und das ist auch nicht also ich habe das geträumt und am zwei Tage später oder so habe ich erfahren, dass es am selben Tag, als ich es geträumt habe, passiert ist. Mhm. Und, ah, nee. Also, die Theorie ist gut, aber sie reicht mir nicht. Ich hoffe, da wird es in den kommenden Jahren auf jeden Fall noch neue Erkenntnisse zu geben. Ja. Ja, definitiv. Auch sehr interessant, aber leider noch sehr unerforscht. Wir, wirft noch sehr viele Fragen auf. Ja, und, äh, ich glaube, es wird Zeit, noch einen kleinen Exkurs zum luziden Träumen zu machen als Abschluss. Mhm. Und dafür begrüße ich einen ganz besonderen Interviewgast, der so nett war, mir ein paar drängende Fragen über das luzide Träumen zu beantworten. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar Daniel Wünsch von den Klarträumern. Hallo Daniel, herzlich willkommen.
3: Hallo Denise, danke für die Einladung.
0: Super, gerne, vielen Dank. Du hast dich ja netterweise dazu bereit erklärt, mir ein paar Fragen zum Thema Lucides Träumen zu beantworten. Nochmals, vielen, vielen Dank dafür. Du bist ja eigentlich Profi auf
3: dem Gebiet, kann man das so sagen? Was heißt Profi? Ich benutze die Wörter Profi und äh, Experten immer ungern, weil... Meine Sicht ist, wenn jemand Experte sagt, dann hört er auf, sich irgendwie weiterzubilden. Und aus meiner Sicht gibt es nirgendwo einen Experte, weil es immer, immer weitergeht. Aber das ist so eine Einstellung von mir. Aber ja, ich kenne mich zumindest ganz gut aus und äh, ich betreibe das auch selber. Ja,
0: Sehr, sehr gut. Damit bist du auf jeden Fall schon mal weiter als ich. Aber stimmt, mit dem Begriff Experte und Profi muss man immer sehr vorsichtig sein. Wer ist schon Experte?
3: Ne? Genau, aber ja, ist halt eine Einstellung von mir, das kann gerne auch jeder anders sehen. Gibt ja immer unterschiedliche Perspektiven.
0: Das stimmt, das stimmt. Wie bist du denn eigentlich zum Klarträumen gekommen?
3: Genau, meine Geschichte, ich hatte ja, seitdem ich ähm, ungefähr sechs Jahre alt bin, einen äh, Albtraum, der mich 25 Jahre begleitet hat, also sind ungefähr 9000 Nächte und diesen Traum hatte ich äh, hunderte Male und ähm, Traum, die Kurzfassung ist, dass ich auf einer, auf einer Straße von der U-Bahn verfolgt wurde und danach in, in meine alte Wohnung immer flüchten musste und dann mit dem Fahrstuhl in den vierten Stock ähm, fahren musste. Und in diesem Fahrstuhl sind immer super gruselige Sachen passiert. Also abgestürzt, äh, Monster, sonst war richtiger Horrortraum. Und ich bin jedes Mal schweißgebadet, aufgewacht und zu meiner Schwester gekrabbelt und die meinte, hab mich beruhigt, meinte, das ist nur ein Traum etc. Und den hatte ich, wie gesagt, hunderte Male und dann mit äh, 31, ich bin sehr abergläubisch, ähm, abergläubisch, abergläubig und ähm, die 31 begleitet mich quasi äh, immer in meinem Leben und als ich 31 war, ähm, hatte ich wieder diesen Traum und habe dann gemerkt, dass ich mich in meinem eigenen Traum befinde und habe das erstmal gar nicht verstanden. Und ähm, dann war eine Frau an dem Fahrstuhl, wie so eine Art Zauberfrau und hatte so, eine Zau so einen Zauberhandschuh an. Und ich habe gefragt, ob sie auch dieses Problem kennt, dass der Fahrstuhl mal abstürzt und immer Sachen passieren. Und sie meinte, na klar kennt sie das Problem. Äh, ich habe sie doch gerufen. Sie ist gerade dabei, den Fahrstuhl zu reparieren. Und dann hingen da die ganzen Schläuche raus oder irgendwelche Kabel und sie hat ihn dann ähm, repariert. Und ich bin ganz normal mit ihr hochgefahren, als ob es nicht äh, gäbe. Und ähm, das war so die erste Form, von meinem bewussten Traum und dann kamen mir plötzlich zwei Gedanken, so als ob das ein Auslöser war, dass ich als Kind schon mal so eine Träume hatte, wo ich alles bestimmen konnte. Und erst dann habe ich mich damit beschäftigt, mir das erste Buch geholt zum Thema Klarträume, ich hatte nach zwei Tagen wieder einen Klartraum und habe mir dann ein Buch nach dem anderen geholt und habe mich komplett selbst belesen, habe mir das alles selbst beigebracht und habe mich dann dazu entschlossen, seit letzten Jahr Workshops für andere zu geben mit, meiner, ja, mit einer Klartraum- und so nenne ich sie immer. Also ist das
0: quasi zufällig zu dir gekommen, eigentlich? Du
3: hast einfach als
0: Kind intuitiv dieses Phänomen des Klarträumens am eigenen Leib erlebt und hast dich dann gefragt, was
3: war das eigentlich? Genau, aber erst, ähm, erst später, also ich kannte die Begriffe gar nicht. Und die, die Frage ist auch, was heißt äh, Zufall? Wenn man an Zufälle glaubt, dann kann man sagen Zufall. Ähm, ja, ja. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, weil das dann auch durch das Klarträumen habe ich mein Leben umgekremmelt. Ich habe mich selbstständig gemacht, habe zwei Firmen gegründet. Also ich habe das Klar die Klarträume einfach dann auch dafür genutzt, um zu gucken, was mir wichtig ist, was ich möchte. Und eben nicht nur als Spaßgeschichten irgendwo rumzufliegen. Ja, genau. Sehr, sehr cool.
0: Jetzt macht es natürlich Sinn, einmal kurz den Hörern und Hörerinnen da draußen zu erklären, was das eigentlich genau ist, weil ich glaube, das weiß noch gar nicht jeder. Das ist ja noch, also es ist durchaus schon weiter verbreitet als noch vor ein paar Jahren, würde ich sagen.
3: Auf jeden das Fall.
0: Phänomen. Ja, aber ich glaube, es gibt noch ganz viele da draußen, die keine Ahnung haben, wovon wir reden.
3: Genau, ich erkläre das gerne kurz. Ähm, weil du sagst Phänomen, ja, kann man so nennen, ist es ist wissenschaftlich äh, bewiesen. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, er glaubt nicht an Klarträume, dann muss ich ihn leider enttäuschen. Es ist, äh, es ist schon wissenschaftlich belegt. Ja. Ein Klartraum bedeutet dass du dir bewusst darüber bist, dass du dich gerade in deinem eigenen Traum befindest. Das heißt, du bist bei vollem Bewusstsein und, und weißt und merkst, okay, du bist hier wirklich in deinem Traum und eigentlich liegst du in deinem Bett und stehst morgen auf, gehst zur Arbeit. Äh, das ist ein Klartraum. Okay, wo
0: du gerade sagtest mit der wissenschaftlichen Grundlage. Äh, das ist tatsächlich so. Ich glaube, sonst hätte ich das Thema auch gar nicht mit in die Folge genommen. Nur, äh, ich bin während der Recherche zum Thema Schlaf eben in so einem dicken fetten Wälzer über Neuropsychologie darauf aufmerksam geworden. Okay, super. Und da war das Thema auch schon vertreten.
3: Das fand ich sehr cool. Das scheint sich da zu etablieren. Ja, also... In der Forschung. Auf jeden Fall. Mhm. Man merkt, wie du gerade sagst, dass es in den letzten Jahren immer, immer mehr wird. Und das finde ich gut. Das ist super. Und das ist auch unser Ziel, dass wir einfach das Thema weiter verbreiten.
0: Das machen wir auch. Jetzt in dieser Folge. <lacht> kennst du denn... Sehr schön. Kennst du denn etwas genauere neuropsychologische Grundlagen vom luziden Träumen?
3: Uh, ähm, spannende Frage. Also... Mich interessieren die Sachen, ich lese mich auch immer stark rein, ich bin aber immer so ein Anwender. Ja. Ähm, ich kann dir höchstens sagen, dass in der REM-Phase, unsere Haupttraumschlafphase, ähm, unser Gehirn sehr, sehr aktiv ist, ähnlich des Wachzustands. Ähm, mhm. Das heißt, es gibt dort keine großen Unterschiede. Also in den anderen Schlafphasen erholt sich ja unser Körper, fährt runter, der ganze Stoffwechsel beginnt, ähm, mhm. Herzfrequenz geht runter ähm, und so weiter und so fort. Und in der REM-Phase, REM-Phase heißt Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegung, da geht quasi unsere Herzfrequenz wieder hoch, unser Puls geht hoch und es ist ja so, als ob wir wach sind, wir erleben das mhm. quasi mit. Deswegen würde ich jetzt ableiten, ja... Äh, wenn wir jetzt auf die, auf die Neurogeschichte, geschichte es passieren die gleichen Sachen im Kopf, als ob ich wach bin, das finde ich spannend. Aber ich kann dir jetzt nicht im Detail sagen äh, oder ich habe mich damit einfach noch nicht weiter, besch weiter beschäftigt. Ja,
0: ja. ich habe mir selber mal ein bisschen Gedanken dazu gemacht und habe hab so ein bisschen rumgesponnen. Ne? Also ja. es ist ja so, dass im Schlaf äh, der Prozess der Gedächtniskonsolidierung stattfindet, ne? dass sich gelernte Inhalte festigen
3: genau. und vertiefen. Genau, das ist lustig. Das, das habe ich erst noch mal letzte, nee, vor drei Tagen noch mal nachgelesen, genau.
0: Ja, genau. Und es ist ja so, dass das geschieht, indem diese äh, involvierten, in diesen Lernprozess involvierten Neuronen-Ensembles im Schlaf noch mal reaktiviert werden, weil wir durchleben ja quasi das am Tag Erlernte noch mal. Und dadurch findet halt diese Reaktivierung statt und die gleichen Areale im Gehirn, wie du gerade schon sagtest, wie auch im Wachzustand, werden reaktiviert. Mhm. Und das bezieht sich ja sowohl auf diese deklarativen und diese non-deklarativen Gedächtnisinhalte, also sowohl Faktenwissen als auch motorisch erlernte Dinge, wie Fahrradfahren oder so. Mhm. Wenn ich mir jetzt eine Hand, also meine Handlungen im Traum aussuchen kann, kann ich mir dann quasi auch aussuchen, welches Wissen oder welche Fähigkeiten ich im Schlaf vertiefe?
3: Super spannende Frage und auch ähm, darüber sprechen wir in unseren Workshops, cool. weil es wirklich so ist, mhm. dass ich die Sachen, die ich bereits gelernt habe, die kann ich bewusst in meinem Klartraum wieder anwenden. Mhm. Und das ist auch gar nichts Ungewöhnliches, weil es Sportler und Leistungssportler gibt, ja. die ihre Klarträume nutzen, um ihre motorischen Fähigkeiten ähm, zu verbessern. Das heißt, wenn ich ein Tennisspieler bin und ich will meine Vorderhand trainieren ähm, und ich habe quasi schon meine Skills, die Erfahrung gemacht, dann kann ich, dann kann ich das trainieren. Sehr cool. Es ist natürlich nicht so, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine neue Sprache lernen, äh, einfach mal Italienisch, dass ich dann im Klartraum Italienisch lernen kann. Ich kann aber, wenn ich zum Beispiel 20 Vokabeln weiß und die sind abgespeichert auch in meinem Unterbewusstsein, dann kann ich diese 20 Vokabeln, ähm, dann kann ich die lernen. Ja,
0: das finde ich mega cool. Das mit den äh, Sportlern hatte ich übrigens auch gelesen in diesem. Buch über Neuropsychologie.
3: Ja, das ist auf jeden Fall super spannend. Es ist immer spannend, wenn man dann selber Beispiele erfährt, wenn man im Workshop dann jemand hat, der seine Gitarren oder erzählt hat, dass er seine Gitarrenchord im Klartraum erlernt oder mhm. ich hatte eine, eine Windsurferin, Windseglerin, die eine Wende nicht hinbekommen hat und die hat quasi ihren Klartraum immer als Simulator benutzt und hat die so oft trainiert, bis sie die dann in echt einfach dann ausgeführt hatte. Wahnsinn.
0: Und das einfach nur dadurch, dass man quasi dieselben an diesem Lernprozess beteiligten Neurone reaktiviert und das halt steuern kann. Ne? Genau. Das finde ich total. Ohne die Bewegung auszuführen,
3: das finde ich so faszinierend daran. Voll. Das können sich jetzt auch äh, die wenigsten wahrscheinlich vorstellen, wenn sie noch nie einen Klartraum hatten. Ja. Ich sage aber immer, ein Klartraum kann so klar sein, dass man den nicht von der Wachenwelt unterscheiden kann. Man sieht das genauso, wie ich jetzt hier sitze. Und allein das kann man sich ja nicht vorstellen. Ähm
0: ja, wobei, ich finde, also Träumen ist ja schon sehr, es fühlt sich sehr echt an. Allein die Emotionen, die mit einem Albtraum voll, verbunden sind. Voll. Das, Na ist, das klar. ist sehr echt. Super, mhm. auf
3: jeden Fall. Ja. Aber Kann ich mir denn auch? Ja, wir, ähm, genau, weil du jetzt gerade sagst, wir gehen halt im Traum immer davon aus, dass es gerade echt ist. Mhm. Also für uns fühlt sich der ja Traum ja immer an und alles ist super echt. Also die, die surrealsten Sachen oder physikalischen Sachen, die gar nicht hinhauen, sind für uns ja echt. Erst wenn wir aufwachen, merken wir auch, was für ein Schwachsinn. Wir nehmen das ja einfach so hin. Genau. Und die einfachste Geschichte, die ich immer sage, die jeder sich mal überprüfen kann, wenn wir in der, in der wachen Welt, in der realen Welt, also was heißt, was real ist, in der, wenn wir in der wachen Welt nie fragen, ob wir gerade träumen oder nicht, weil wir ja immer davon ausgehen, dass wir jetzt wach sind. Warum sollten wir uns im Traum fragen, ob wir wach sind oder träumen? Mm. Das ist eine ganz einfache Frage. Und deswegen hilft es schon, wenn ich mich in der wachen Welt öfter hinterfrage. Das klingt total doof, bin ich ob ich gerade so wach bin ja. oder nicht. Genau, ja. weil wir aber wir sind immer davon ausgegangen. Aber es ist so verständlich, dass wir die Sachen nicht in den Traum mit übernehmen, weil du, wie du vorhin gesagt hast, die Sachen, die wir erfahren, erleben, sonst was, verarbeiten wir im Traum und ich kann eben bestimmte Sachen in der Wachenwelt machen, um die dann in, in den Traum mit zu übernehmen. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr cool. Kann ich mir denn eigentlich auch aussuchen, was ich träume? Also geht die Entscheidungsmacht beim Lucid-Träumen über die eigenen Handlungen hinaus oder muss ich einfach das Beste aus dem Traum rausholen, den ich gerade habe?
3: <lacht> ähm, auch, auch super, super spannende Frage. Ähm, Klar, ein luzider Traum ist erstmal, dass ich einfach bewusst bin und weiß, mhm. dass ich mich in meinem Traum befinde. Das heißt nicht gleich, dass ich komplett meine Traumwelt erschaffen kann. Ähm, gerade zum Anfang, wenn ich das nicht kenne, dann bin ich äh, so euphorisch und Endorphine werden ausgeschüttet, äh, etc., dass ich nach wenigen Sekunden schon aufwache, weil, weil ich es noch gar nicht begreife. Ja. Das heißt... Auch da bedarf es ein bisschen Training, um einfach länger an diesem Klartraum zu bleiben. Und ähm, spannend ist es dann, wenn man sich einfach selber Sachen beibringt. Und ja, man kann dann auch seine eigenen ähm, Welten erschaffen. Mhm. Alles, was deine, also deine Grenzen sind nur deine eigenen Gedanken. Mhm. Ex es existieren keine physikalischen Gesetze. Und du kannst theoretisch als geübter Klarträumer vollkommen ausrasten. Fliegen, alles. Ja. Wahnsinn. Ja, Fliegen ist, ist für mich zum Beispiel, ähm, ich dachte mal jeder kann, Also dieses Fliegen, das kann ich gar nicht, äh, wie oft ich das gemacht habe, ähm, das habe ich tausende Male gemacht. Das ist für mich jetzt noch gar nicht so ein, so, ein, so ein Klartraum. Viele nutzen aber immer dieses Fliegen, weil sie es super besonders finden. Mhm. Für mich war das immer so was vollkommen Normales. Und es gab dann Leute, die meinten, nee, ich bin noch nie geflogen, das geht im Traum. Ich dachte, was? Ich dachte, das macht jeder. Mm. Ja, es ist immer lustig, wie andere, andere dann denken, dass, dass jeder die gleichen Sachen träumt. Oder es gibt auch Leute, die träumen äh, nur luzid und die dachten, denken, dass das komplett normal ist. Da habe ich jetzt mich auch erst Ach. mit zwei Leuten unterhalten vor okay. kurzem.
0: Das ist sehr ja interessant. Also manche Leute ja. scheinen das intuitiv zu können.
3: Einfach, also. ähm, ja, also ich sage grundsätzlich, also als Kind haben wir vermehrt Klarträume, weil unser Geist auch einfach noch nicht so mit unserem Körper verbunden ist. Mhm. Wir haben ganz, ganz oft Klarträume. Man vergisst es halt im Erwachsenenalter, weil man dann irgendwann in seinem Lebenshamsterrad äh, drin ist und man einfach seine Träume nicht mehr so viel Beachtung schenkt und dann alles, was... Für zum Überleben nicht wichtig ist. Das Gehirn das sagt dann, okay, der, der interessiert sich nicht für, für die Träume. Yeah. Warum soll ich mich daran erinnern? So, yeah. Wir legen halt keinen Fokus darauf. Yeah. Und ähm, deswegen können wir alle klarträumen. Wir haben nur vergessen, wie wir diese Fähigkeit aktivieren. Und deswegen sagen wir in den Workshops auch nicht, dass wir es unseren Teilnehmern beibringen, sondern wir haben alle diese Fähigkeit und wir zeigen nur, wie du diese Fähigkeit selber wieder aktivieren kannst. Ah, okay. So, jeder, der daran glaubt und der das machen möchte, sage ich erstmal, die Chance besteht. Also ja. kann ähm. jeder
0: lernen ohne Probleme.
3: Prinzip, wenn man offen wahrscheinlich, dafür ist. So. Wahrscheinlich würden jetzt welche kommen und würden das vielleicht mit irgendwas widerlegen und sagen, sie hätten eine andere Meinung. Mhm. Ich bin, ich gehe erstmal davon aus. Klar, es wird wahrscheinlich, also es genau wie ähm, vielleicht den Switch zu bekommen, dass wir alle jede Nacht träumen. Jede Nacht träumen wir. Und mhm. die Personen, die sagen, oh, ich habe wieder nichts geträumt. Oder wenn ich meiner Freundin frage, was hast du geträumt? Sie sagt wieder, ich habe nichts geträumt. Dann haben wir einfach nur ein ganz, ganz schlechtes Traumgedächtnis. Wir mhm. erinnern uns einfach nur nicht dran. Kann man so, das trainieren? Äh, selbstverständlich, klar. Okay, weil also, ich zum Beispiel, ich kann ähm, mich auch
0: zu 90% nicht an meine Träume erinnern und demnach hätte ich ja. gar nicht die
3: Chance, das luzide Träumen zu üben gerade. Genau, sage ich dir gleich wie. Also ähm, es gibt natürlich Leute, die, die vielleicht, also die krank sind. Ja, es gibt welche, die nicht träumen, aber grundsätzlich, wenn ich ganz normaler Mensch bin, dann träumen wir alle und das mehrfach jede Nacht. Und wenn man ein schlechtes mhm. Traumgedächtnis hat oder auch ein gutes, so wie ich, dann kann man das trotzdem trainieren, indem man äh, anfängt, mit Traumtagebuch zu schreiben. Mm-hmm. Und allein, wenn du schon das Traumtagebuch dir neben dem, ja, auf den Schreibtisch legst, allein dadurch hast du schon den Fokus, du möchtest deinen Traum aufschreiben. Und dann kannst du... So
0: ein bisschen selektive Wahrnehmung, ne? Man genau,
3: das rückt sich ein so ein bisschen Fo mehr drauf. Genau, der Fokus. Das rückt dann einfach ein Fokus. Ja. Du kannst dann auch mit einem Mantra einschlafen. Ich werde mich an meine Träume erinnern. Das sagst du so oft, bis du einschläfst. Und am nächsten Tag schreibst du nur irgendwelche Wortfetzen erstmal auf. Du kannst auch Sachen aufmalen. Man wird merken, mit der Zeit dass die Traumerinnerung dann einfach besser wird. Also das Traumtagebuch ist ein wichtiges Instrument neben einer gesunden Schlafhygiene natürlich auch. Ja, da habe ich,
0: gesunde Schlafhygiene, habe ich auch vorher in der Folge schon viel drüber gesprochen, wie wichtig Super. das ist. Ich habe auch mal gehört, wenn man jetzt zum Beispiel angenommen, auch oh, man träumt von irgendeinem Wesen, irgendeiner Gestalt oder ir sei es irgendeine Person, dass man zu dahin gehen kann und sagen kann, warum bist du hier? Wofür stehst du? Genau.
3: Um quasi äh, mit seinem Unterbewusstsein zu kommunizieren. Richtig. Ist ähm, super spannend, weil natürlich alle Wesen, alle Personen, die du auch selber in den Traum bringst, die kommen natürlich von dir selber. Und man braucht sich gar nicht wundern, wenn man Horrorträume hat von irgendwelchen Monstern oder sonst was, ähm, wenn ich tagsüber mir Horrorfilme äh, angucke oder als Kind schon irgendwelche Sachen, was ich auch leider extrem gemacht habe, dann habe ich natürlich solche Albträume auch, weil die die, yeah. die Wesen kommen ja nicht einfach so ja, wie wir ja gesagt haben, wir verarbeiten die ganzen Sachen. Yeah. Und in unserem Workshop hatten wir auch eine Person, die wurde, das war für ihn ein Albtraum, immer von einem Tiger verfolgt. Ja, Der Tiger mhm. ist immer hinterhergerannt und war ein super Albtraum. Und irgendwann gab es eben mal den Moment, da ist er stehen geblieben und hat zum Tiger, Tiger gefragt, äh, was willst du eigentlich von mir? Und ja. er meinte, ich, ich möchte nur spielen. Und seitdem hat sich der Traum aufgelöst, er ist nur hinterher, weil er spielen wollte.
0: Okay, faszinierend. Okay, was einem das jetzt über das eigene Unterbewusstsein sagt, steht auf einem anderen Blatt. Ne?
3: Äh, auf jeden Fall, aber... Klar, du kannst die Person fra den Personen Fragen stellen und du wirst auch Antworten bekommen. Und das Spannende ist halt, dass die Antwort von dir selber kommt, von deinem, von ja. deinem Unterbewusstsein oder ja. vom Universum oder wie auch ja. immer. Das ist super spannend, ja. Es
0: gibt ja tatsächlich auch Meinungen, habe ich jetzt gelesen, die sagen, dass der Traum gar nichts bedeutet, sondern einfach nur ein Nebenprodukt ist unserer subjektiven Wahrnehmung im Schlaf. Aber das kann ich mir irgendwie auch nicht so recht vorstellen, weil bei mir, ist, bei mir geben sich oft ganz klare Muster, dass ich im Traum halt Dinge verarbeite, die ich erlebt habe oder dass mir Träume tatsächlich manchmal irgendwie was sagen wollen irgendwie. Du bist, weiß nicht, sei es, dass der Traum dir sagt, habe ich auch ein Beispiel genannt in der Folge, fahr mal einen Gang zurück, mach mal langsamer, du bist erschöpft oder so. Sei es solche Dinge. Ja. Das sind ja schon irgendwie konkrete
3: Botschaften fast. ne? Auf jeden Fall. Also die Leute können gerne diese Meinung haben, das ist auch vollkommen in Ordnung, weil ja, ähm, es wird Nein. immer schwierig, ja, dass alle die gleiche Meinung haben. Ja, ähm, es reicht mir dann immer, wenn ich meine eigene Meinung habe, wenn ich Sachen selber erfahre und die feststelle und ich die Sachen für mich nutzen kann und es gibt einfach, wie du sagst, super viele Beispiele einfach, ähm, auch dass es, dass es Sinn macht und sinnvoll ist, also es gibt super viele Persönlichkeiten, zum Beispiel auch der Autor von Herr der Ringe, äh, Tolkien, die ganzen Wesen wurden in Klarträumen erschaffen. Oder ähm, Yellow Submarine, ähm, der Song wurde im Klartraum erschaffen. Also es gibt einfach super viele Beispiele, dass diese Klarträume eben nicht nur irgendwelche Hirngespinste mhm. sind, sondern da auch Sachen draus erschaffen werden. Und selbst dann... Ähm, ja, ist eigentlich das Argument belegt, das sind irgendwelche, also klar, vielleicht sind es Hirngespinste, aber ich kann ja meine Hirngespinste nutzen, die mir trotzdem Botschaften mitgeben. Ja und ich, Das eine schließt das andere ja nicht aus, also die Frage ist immer, was man selber daraus macht. Ja, rausmacht. und
0: dich im Fall von Tolkien hier zum Millionär machen, ne? deine gespitzte.
3: Ja, da gibt es noch mehr. Die, bei der Nadel, dieses Nadelöhr wurde auch im Klartraum erfunden. Also es gibt auch es Erfindungssachen. Man kann seine Kreativität wiederfinden. Die Sache mit dem Unterbewusstsein ist ja nur eine <lacht> Geschichte, aber ähm, wie ich vorhin gesagt habe, ich kann meinen Traum als Simulator nutzen und wenn ich Angst habe, vor einer großen Bühne zu sprechen vor tausend Leuten, dann mache ich das im Klartraum so oft, bis ich einfach meine Angst verliere. Oder okay, das ist super cool. Meine Probleme löse oder mein Chef mich nervt und ich will da irgendwie eine Lösung finden.
0: Mhm. Ja, das ist es ja auch oft, das ist also habe ich auch viel drüber gelesen, dass Träume auch oft als Problemlösungsstrategie dienen, indem wir da unsere Kreativität nutzen, um einfach verschiedene Optionen durchzugehen und zu gucken, wie wir ein Problem lösen können, dass uns dabei eben die eigene Kreativität behilflich ist, dann im Traum
3: quasi. Genau, genau. Ja.
0: Okay, das klingt schon mal alles sehr, sehr vielversprechend und jetzt fragen sich bestimmt ganz viele, wie kann man das lernen?
3: Das ist immer die Frage, ja. Mhm. Ähm, grundsätzlich gibt es in der ja, Klartraumbranche oder unter den Klarträumern gibt es, zig verschiedene Abkürzungen von verschiedenen Techniken. Und ähm, wir möchten davon eigentlich so ein bisschen weg, weil wir den Eindruck haben, dass viele einfach verwirrt werden, wenn einer mit SSLD und Dilt und WILD und WBTB und sonst was, ähm, dann verwirrt man eher, weil die Leute denken, okay, ich muss alles irgendwie machen. Ja. Und wir sagen immer, dass 80 Prozent eigentlich erstmal der, der Wille und der Glaube äh, daran ist. Denn wenn ich das jetzt hier so, so äh, erzähle und... Leute dann denken, ja okay, ich will das auch, aber ich glaube, bei mir klappt das gar nicht. Dann ist ja schon die Frage, wo kommt der Gedanke her, der dir gerade sagt, das klappt mm. nicht. Das heißt, wir setzen uns dann selber eine Blockade und ähm, ich sage immer, bei mir ist es so, ich glaube grundsätzlich an alles. Ähm, es gibt nichts, was ich mir nicht vorstellen kann und deswegen funktionieren diese Sachen so super schnell bei mir. Ja. Und das ist immer die erste Botschaft, ähm, ihr müsst es einfach wollen und daran glauben und einfach machen und nicht äh, Denken, dass es nicht geht. Das ist so der erste Step. Mhm. Ähm, und der nächste Step ist dann, was ich vorhin gesagt habe, man braucht natürlich ein gutes Traumgedächtnis. Weil nichts ist schlimmer, wenn ich einen Klartraum habe, ich wache morgen auf äh, und weiß nichts davon. Also Traumgedächtnis trainieren und anfangen mit äh, einer gesunden Schlafhygiene und einem Traumtagebuch führen. Und wenn ich ein gutes Traumgedächtnis habe, dann kommt das andere hinzu, was ich vorhin gesagt habe. Es geht ähm, darum, dass man sich tagsüber auch mal wirklich äh, fragt, ob man eben träumt oder nicht, damit ich mir diese Frage irgendwann auch im Traum äh, stelle. Denn es geht darum, sein kritisches Bewusstsein zu schärfen. Denn im Traum ist das Logikzentrum aus und deswegen ähm, funktionieren im Traum auch Dinge anders oder sind halt unlogisch. Ja. Und man muss halt diesen Moment erwischen, wo dein Logikzentrum kurz anspringt und dann eben diesen... Ja, dieses kritische Bewusstsein schärfen, um zu merken, okay, Moment mal, irgendwas haut doch hier gerade nicht hin. Das heißt, ich kann mich in der wachen schon mal... Fragen bei einem Déjà-vu zum Beispiel, wenn einem Sachen vorkommen oder so Erlebnisse, du kennst wahrscheinlich den Spruch, wenn man sagt, oh, ich glaube, ich träume ja aber, ja, den man dann so sagt, ähm, da einfach mal überprüfen, kann das alles sein? Auch mal, wo war ich vor fünf Minuten, vor zehn Minuten? Bei einem Traum gibt es oft auch ungewohnte äh, Traumwechsel äh, der Traumorte und sich einfach mal fragen, okay, vor fünf Minuten war ich gerade in der Küche, vorher war ich da, okay, passt alles. Ja? Diese, ja. Diesen kritischen Moment schärfen, damit ich das eben auch alles ähm, im Traum mache und dann der letzte Step, wodurch ich das unterstützen kann, was auch jeder Klarträumer kennt, sind die sogenannten Reality Checks. Das heißt, ähm, im Traum funktionieren Sachen ähm, anders oder nicht wie in der Wachwelt, da unser Logikzentrum auch aus ist. Ich weiß nicht, ob du ein paar davon kennst. Fingerzählen. Ähm, genau, Fingerzählen <lacht> ist zum Beispiel äh, mein äh, Reality Check, wodurch ich immer meinen Klartraum auslöse. Ich Gucke in der Wachenwelt auf meine Hand, sehe fünf Finger, gucke weg, gucke wieder auf meine Hand und sehe wieder fünf Finger. Das heißt, es ist für mich ein negativer Check. Ich weiß, dass ich, äh, dass ich wach bin. Und wenn ich diesen Check tagsüber bewusst mehrmals mache, dann wird es irgendwann so sein, dass ich auch das in meinen Traum mit übernehme. Und in einem kritischen Moment, wo ich dann feststelle, okay, irgendwas haut nicht hin, dann kann es passieren, dass du auch im Traum auf deine Hand guckst und das überprüfst. Jetzt ist es aber im Traum nicht so, dass du fünf Finger hast, sondern im Traum hast du meist mehr oder weniger Finger oder Stumpen oder Finger kommen aus Fingern raus. Ähm Oh ja, das sieht immer ein bisschen komisch aus, aber dadurch merkt man... klingt schon wieder gruselig. Genau, aber das ist einfach so ein einfacher Check, weil durch unser Logikzentrum äh, anscheinend weiß unser Kopf nicht, dass wir dann die, die fünf Finger haben. Es ist genauso wie mit Lichtschaltern. Lichtschalter an- oder ausmachen. Mhm. Ähm, Wenn es dunkel ist und Lichtschalter betätigst, dann pass passiert nichts. Ähm, auf, deine, auf deine Uhr gucken. Oft sind Fantasie-Uhrzeiten Uhr 78. Das ist ja interessant Oder bei... Lichtschalter. Äh, <lacht> Voll, musst du mal ausprobieren. Ich, hatte, nämlich es vor, gibt so ich viele. hatte vor kurzem
0: einen Traum, das war eher ein Albtraum, muss ich sagen. Es wurde immer dunkler und immer dunkler und ich wollte verzweifelt irgendwie versuchen, irgendwie Licht zu schaffen und nichts hat funktioniert.
3: Siehst du mal. Ja. Ja, da gibt es so einige von, auch ganz einfach in der Wachenwelt, jetzt ja, hier Nase zuhalten, Mund zu, dann wird es ein bisschen schwierig mit Atmen. Im Traum kann ich aber weiter atmen. Mhm. Im Traum Sachen lesen zum Beispiel, wird schwierig, weil die Buchstaben umherspringen, so Wörter sich verändern. Das sind alles so Merkmale, dass ich einfach weiß, dass ich im Traum bin. Und wenn ich die, wie gesagt, tagsüber bewusst einfach mache, dann übernehme ich die auch in meinen Traum. Und dann kann ich, wenn wir uns hier unterhalten, theoretisch heute Abend oder am nächsten Tag, kann man schon einen Klartraum haben. Es kann wirklich so schnell gehen.
0: Ja, das habe ich auch bei einer Freundin von mir mitbekommen. Die hat mir irgendwann erzählt, so, ich will jetzt äh, Lucides träumen, will ich mich jetzt mit befassen und das lernen. Ich so, ja, okay, mach mal. Irgendwie zwei Wochen später oder so, so ja, ich hatte mein erstes Klartraum. Ich, denke, so was. ich dachte, man muss sich jetzt erstmal, auch wegen diesen ganzen komplizierten Abkürzungen und so, Dachte ich, muss man sich jetzt erst mal ein Jahr äh, belesen.
3: Und, Siehst du mal. Ähm, ne? Aber ist gar nicht so. <lacht> nee, genau deswegen wollen wir davon weg. Und sie wollte das anscheinend so stark, ähm, dass es dann gleich geklappt hat. Und das ist auch immer faszinierend, wenn uns Leute dann über Instagram, haben wir auch einen Kanal, anschreiben und wir denen einfach nur Tipps mitgeben, dass es an denen selber liegt und wir dann nach zwei Tagen wieder äh, Feedback bekommen. Mensch, Dani, ich komme mich an so viele Träume erinnern wie noch nie. Danke. So, wir geben halt einfach nur die Impulse und ja, am Ende sind eigentlich alle das, das selber, die das dann ähm, ausführen, wie de, bei einer Hypnose. Der Hypnotiseur hypnotisiert ja theoretisch auch nicht. Alles ist eine Selbsthypnose, sondern er leitet einen ja nur in die Hypnose. Also wir machen das schon alles selber. Wir müssen halt nur daran glauben und es einfach anwenden. Das ist wie so oft, Manchmal ne? kann es so einfach sein. Ja, ja. Ja.
0: Ich finde das übrigens nochmal, um darauf zurückzukommen, gerade unfassbar spannend, dieses, dass äh, Uhrzeiten keinen Sinn ergeben, dass wir nicht zählen können, dass ähm, Lichtschalter nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, dass physikalische Gesetze ja. nicht mehr existieren im Traum. Ich finde das so spannend, weil man da einfach, da, da sieht man mal, wie es wäre, wenn unser präfrontaler Kortex einfach nicht funktionieren würde, weil der ist ja ausgeschaltet in dieser Schlafphase. Genau. Ne, da sieht man mal, was
3: das dann für Folgen genau. hat. Genau. Ja, ich, genau. Du hast Fachbücher, ich sage halt immer das ja, genau. Logik-Zellen und dann versteht halt was genau. eh ja, sowas.
0: Und, Ab, Entschuldigung, Arbeitsgedächtnis.
3: <lacht> ja. Nee, alles gut. Und deswegen ist halt auch so, also ich kann dann halt in meinen Klarträumen, in meinen luziden Träumen, ähm, eben auch die Sachen machen und erschaffen, die ich halt machen möchte. Nur oft ist es natürlich so, wir leben hier in unserer Welt mit, mit den physikalischen Gesetzen und dann, wird's, dann muss unser Gehirn richtig arbeiten, mal richtig verrückte Sachen, skurrile Sachen zu mhm. machen, die keinen Sinn ergeben. Das, erst dann wird es halt spannend. Ich wer Inception gesehen hat, wo man dann diese Häuser da erbaut, ähm, erschaffen werden, weiß nicht, ob du den Film kennst. Ja, ja. Das ist dann schon etwas eine hohe Kunst, weil wir noch immer so von uns unseren Tageseindrücken und uns die Sachen einfach nicht vorstellen können. Aber wir erschaffen unsere Grenzen quasi selber in unserem Kopf. Mm. Ja.
0: Jetzt habe ich noch eine, eine letzte Frage.
3: Gerne. Falls
0: die dir nicht zu persönlich ist. Was ist denn deine prägendste Klartraumerfahrung?
3: Ähm. Naja, schon das eine, dass ich, äh, wie gesagt, meinen mein Klartraum aufgelöst habe, den ich nach 25 Jahren hatte und ich den auf einmal dann nie wieder hatte. Das war schon super prägend. Da gibt es aber auch so viele so Alltagssituationen. Ich hatte eine, eine Uhr aus Holz und ich konnte irgendwann diese Uhrzeit nicht mehr einstellen. Und ich dachte schon, ob ich total bescheuert bin, weil ich konnte diese Uhr ja einstellen. Aber es ging einfach nicht. Und irgendwann habe ich in meinem Traum, in meinem Klartraum, habe ich quasi die Uhr einstellen können. Am nächsten Morgen bin ich zur Uhr gerannt und habe diese Uhr direkt eingestellt, als ob es... Äh, nichts Neues wäre und das heißt, ich habe einfach die Informationen aus meinem Unterbewusstsein quasi wieder rausbekommen, wo ich sie einstelle mhm. und äh, das heißt, was mir wieder gezeigt hat, alles, wir wissen schon so viel oder unser, unser, unser Unterbewusstsein hat einfach schon so viel gespeichert, ja? ja, wir rennen ja auch 95, man sagt ja 95% Prozent ist unser Unterbewusstsein und wenn ich einfach auf Sachen, Lösungen oder sonst was nicht komme, dann kann ich im Klartraum einfach wieder darauf zugreifen und fragen, und warum soll ich das nicht nutzen? Mhm. Das ist für mich auf jeden Fall prägend und natürlich klar, dass ich daraus irgendwie meine zwei Firmen erschaffen habe. Ja gut, das ist schon äh, gewaltig, ne? dass sowas nach sich zieht. Ja, genau. Ich habe mir einfach andere Gedanken ums äh, Leben gemacht, was einem mm. wichtig ist, ja.
0: Ja, super interessant. Er ja, ist motiviert auf jeden Fall. Äh, ich, vielleicht werde ich heute auch ab und an mal meine Finger zählen und mich mal mehr ah.
3: fragen, ob ich geträumt habe. Vielleicht, auch ein Wort. Vielleicht... Gibt so, auch nicht. Mir hat mal jemand gesagt... Dieses, nee, stimmt, das ist so ein äh, Füller. So ein da, Füllwort. Äh, genau, da, ähm, ja. weil da ist vielleicht schon so ein erstes, entweder machst du es oder machst du es nicht. Mir hat man ein Chef gesagt, der hat einen Kugelschreiber, kurze Anekdote, der hat zum Kugelschreiber auf dem Tisch gehabt und meinte, Daniel, äh, oder nee, äh, nicht vielleicht, sondern versuch, ich versuche mal nachher was zu machen. Meinte, er meinte, versuch mal den Stift aufzuheben. Ich wollte ihn aufheben, er meinte, nee, nicht anfassen, versuch mal. Dann wusste ich, worauf er hinaus ja, wollte. Entweder mache ich es oder nicht. Ja, gar
0: nichts machen. Ne? Ja, ja, ja.
3: Genau, und deswegen ist so mit dem vielleicht, ich versuche mal vielleicht, entweder mache ich es oder ich mache es nicht. Ja, aber ich wollte dich jetzt gar nicht. <lacht> ähm, ich würde mich freuen, wenn du, wenn du ähm, mal ein bisschen weitermachst und mir gerne mal berichtest, äh, was passiert ist.
0: Auf jeden Fall. Ich werde das mal machen. Auch wie gesagt, Ich muss aber erst muss ganz am Anfang an äh, starten, weil, wie gesagt, ich kann mich an 90 Prozent meiner Träume nicht erinnern. Ich muss okay. erst mal anfangen, einen okay. Zugang dazu zu finden und ein Traumgedächtnis zu entwickeln und ähm, Tagebuch zu führen.
3: Dementsprechend. Okay. Aber dann war ja heute das Gespräch vielleicht der Anfang. Ganz du, hast, du hast vielleicht gesagt, war es der Anfang oder
0: war es nicht der Anfang?
3: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja. Aber ich, ich kann nicht für dich sprechen. Vielleicht habe ich das, das Stück. aber okay. Das stimmt. Okay. Okay, super. Ja. Also mir hat es super viel Spaß gemacht und ähm, wenn sonst irgendwas ist, dann, dann melde ich gerne.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Es war super informativ. Ähm, ihr findet Daniel übrigens unter www.die-klarträumer.de Träumer mit AE geschrieben und eure Website ist wirklich ganz, ganz
3: toll aufgebaut. Großes Lob dafür. Es ist Okay, ich wollte gerade sagen, die ist äh, schon etwas länger im Relaunch. Die wird komplett oh, neu aussehen. Soll ich das rausschneiden? Ähm, nein, wir bekommen ähm, immer super Feedback, auch wie du es sagst. Ja. Ähm, wundert euch nicht, wenn die bald irgendwann anders aussieht, weil wir haben viel vor und die wird äh, gerade super umstrukturiert. Sehr ähm, schön. Alles gut. Aber da wir ein bisschen aktiver sind, ist gerade auf Instagram, aber einfach auch da. Die Klarträumer zusammengeschrieben mit AI, ihr könnt ihr ja gerne da nochmal gucken. Da findet ihr auch ein paar Infos. Genau. Und äh, auf der Website findet man dann auch, wann du gegebenenfalls äh, Workshops
0: gibst und wo
3: Genau. Aktuell ähm, nur in Berlin durch Corona war es natürlich ein bisschen schwierig. Ja, Wir wollen es jetzt ich. dieses Jahr wieder angehen. Wir planen aber auch ähm, Ende des Jahres einen, ähm, ja, einen Online-Workshop einen Online zu veranstalten. Sehr cool. Das klingt mega spannend. Vielleicht muss ich mich da auch nochmal an...
0: Ich habe schon wieder vielleicht gesagt, Mann.
3: <lacht> dann, dann machen wir es ja. kurz. Du darfst gerne so daran teilnehmen. Ich lade dich gerne ein.
0: Auch oh, Vielen, vielen Dank. Super spannend. Das mache
3: ich. Gerne. Das
0: machen wir. Okay, dann vielen, vielen Dank. Es war sehr informativ, super spannend und ich bin auf jeden Fall angefixt.
3: <lacht> okay, dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche und bis bald.
0: Ja, danke dir auch. Nochmal... Vielen, vielen Dank an Daniel für dieses Interview und für das Beantworten unserer zahlreichen Fragen. Das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich und ja, ja mega spannend. Dank. Es war wirklich super interessant. Da lohnt es sich auf jeden Fall in dieses Thema noch mal etwas genau genauer einzusteigen. Okay, aber damit sind wir wirklich am Ende dieser ohnehin schon viel 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 zu langen Folge, aber ihr habt es so gewollt. Ich hatte nämlich vorher auf Instagram gefragt, ob ihr lieber ja. zwei Teile oder eine lange oder haben eine wollt. extrem lange haben wollt. Die Mehrheit hat für die lange. eine lange Folge gestimmt. Ja und ihr habt ihr sie. Ein Applaus für diejenigen, die jetzt noch dabei sind. Ja. Und bitte 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 schreibt mir gerne E-Mails oder Nachrichten, wenn ihr selber
1: eins der heute besprochenen Phänomene schon mal erlebt habt. Oh ja habt. bitte. Das fände ich auch super interessant. Auch ja. gerade betreffend auch mal zu meinem Fall. Genau. Fände ich echt interessant, falls dass man jemand auch live miterlebt hat bei jemanden oder selber die Erfahrung gemacht mhm. hat oder Genau. Ja. Ich fasse nochmal zusammen. Leidet ihr unter Nachtangst, unter Schlafparalysen?
0: Seid ihr Schlafwandler? Immer her damit. Träume,
1: irgendwas, genau, was euch bewegt hat oder... déjà re -ves. ja
0: Wir sind offen für eure Geschichten und lesen uns das immer super, super gerne durch. Auf jeden Fall. Ihr könnt die Geschichten einfach per E-Mail senden an podcast.stimmenimkopf.gmail.com. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Oder ihr schreibt mir bei Instagram. Hier findet ihr uns auch unter podcast.stimmenimkopf. Und dort werdet ihr auch noch das ein oder andere Bild zu den betreffenden Hirnarealen finden. Und
1: ja. Mhm.
0: Das war's von uns heute. Ich habe mir den Mund fusselig gesprochen.
1: Eine sehr lehrreiche Folge.
0: Genau, eine. Lehrreicher Tag geht zu Ende und ich hoffe, auch wenn es
1: viele Informationen waren, dass es euch trotzdem gefallen hat. Hier ist es jetzt halb zehn und wir sollten vielleicht ins Bett nach dieser Folge, wo wir jetzt gelernt haben, dass wir doch mehr als fünf bis sechs Stunden Schlaf am Tag brauchen. Wir brauchen
0: noch mehr als sieben Stunden, aber äh, ja, da kümmern wir uns dann
1: im Urlaub drum. Oh ja.
0: Mm -hmm. Na gut, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt sicher, es, es ist so gefährlich, gefährlich da draußen. Ja.